0: C'est beau, c'est beau ce campagne. Bienvenue sur ce deuxième jour du TGS, c'est avec 13 personnes aujourd'hui, mais les 13 ne vont pas parler, mais ça porte, ça porte bonheur, c'est bien. Ça va faire un, un, beau, un beau podcast, et donc on va, comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que deux heures, c'est la loi japonaise qui, qui, qui le dit, on va se dépêcher et chacun à son tour, on va parler de notre journée et on va commencer par Amin, le roi des
1: Aminades. Vas-y Amin. Oui, ouais, bah, Aminade... Euh Ouais, <rire> aujourd'hui j'ai pas fait une aminade, mais... Euh... <rire> bah, euh, du coup, c'est la deuxième fois que je participe à ce podcast, c'est plutôt cool. Et euh, ouais, je ne peux pas rester trop longtemps, donc j'ai juste envie de présenter mon... Euh... D'abord, je vais me présenter quand même, il ouais, vaut mieux. Donc, euh, Amin, game designer qui travaille à Tokyo depuis un petit moment. Et euh, donc, je suis allé aujourd'hui au TGS, Pour, n'ai euh, bah, j'ai pas pu jouer à beaucoup de choses. Mais, mais, il euh, y a un jeu qui m'a euh, accroché, on va dire. Et j'invite à tout le monde à y jouer, ça s'appelle Masala Drive, qui est un jeu assez spécial. Je tiens le flyer, je, je, vu que c'est un podcast, je ne peux pas le montrer malheureusement, qui est très beau, avec un magnifique artwork euh, peint à la main indien. Euh, hein, <rire> voilà, c'est très beau et, euh, et c'est une sorte de jeu d'arcade un peu. Moi, ce n'est pas ouf, mais euh, l'esthétique m'a totalement, euh, totalement branché. Donc euh, bah, Peut-être qu'il y a moyen de passer un lien, je ne sais pas. En euh... mettre un lien, ouais, mais c'est quel, quel style c'est un jeu d'arcade où le but c'est de conduire une petite voiture. C'est vidéo sur iPhone, pardon. Ouais, c'est un bus. Ouais, c'est un bus. Donc ça, c'est une vidéo. Donc on conduit. C'est un jeu tactile. On doit conduire en fait une. Je crois que c'est un bus, oui. Et le but du jeu c'est de ramasser le plus de personnes sur la route. Comme tout le monde a un peu cette image des bus indiens chargés de personnes sur le toit, tout ça. Et c'est un peu, c'est un peu ce délire-là. Donc moi, ça m'a fait bien marrer. C'était un peu le fou rire d'aujourd'hui. Donc.
0: Là, comment tu le décris Ça me rappelle un peu cette mission de GTA 2 où tu joues ouais. un, les Russes. as un ouais. bus, tu prends les, les gens et tu les amènes chez le
1: boucher. C'est ouais. un, un peu ça, non Je sais pas s'il si y a un boucher dans le jeu, mais ouais, c'est un peu, euh, un peu ce délire-là. Mais <coughs> ouais, mais euh, j'étais avec Bertrand qui n'est pas, qui est pas là avec, avec nous aujourd'hui. On a vu ça, on, on s'est bien, bien marré. Donc, euh, je, je donnerai le lien à Chris pour. Euh... Donc, voilà, ouais. C'est un, un peu mon, c'est un peu mon jeu du TGS quoi. Voilà.
2: Alors, tu avais expliqué, comme des vaches, comme euh, des vaches sacrées, non Oui,
1: ouais, alors, euh, le, le, des petites euh, subtilités, c'est que si tu, euh, si tu te craches une vache sur la route, bah, c'est game over tout de suite, vu que c'est euh, <rire> des bêtes sacrées en Inde, donc euh, voilà, c'est la petite subtilité, pareil aussi. D'accord, voilà. et ça se passe dans quelle ville euh, indienne Ah, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Je dis repif Bombay, mais j'en sais rien, en fait. Oh, ok, <rire> très bien. Tu pas voilà. fait d'autres jeux euh, Alors, en fait, bah, aujourd'hui, je suis arrivé assez tard, en fait, malheureusement, je n'ai pas pu tester des gros jeux et tout ça. J'aurais... Et eh ouais, non, oui, prends l'eau, effectivement. n'osais <rire> pas le dire, mais ouais, donc euh, j'ai pu tester deux, trois petits jeux indépendants. J'ai pu tester All Boy, qui est déjà sorti, il me semble, qui va bientôt sortir sur Switch.
0: Ça fait un moment qu'il est sorti, ouais, sur Steam, il me semble. Ouais,
1: mais, mais il n'est pas, ouais, pas dispo sur, euh, sur Switch encore, je crois. Mm. Et euh, j'ai pu tester que c'est vraiment très beau, c'est très joli, c'est euh, plutôt fun. Et euh, ouais, je pense que sur Switch, ça peut, euh, ça peut voler, ouais. Et, euh, et à ça, part ça, le... c'est une occasion de le dire, oui. ouais. <rire> oui, ouais, pour le coup, ouais. Et euh, à part ça, bah, pas grand chose. Après, c'était surtout l'histoire de voir les, les gens, de faire un petit tour euh, dans le salon. Donc voilà, c'est à peu près tout euh, de ma part.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous donner ton impression générale du salon
1: bah, Franchement, cette année, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu énormément de, de gros jeux. tout ça. Enfin, de gros jeux Il y a eu quand même Monster Hunter World, tout ça. Enfin, des, des gros jeux. que Moi, personnellement, Monster Hunter, j'ai vraiment testé. J'ai pas eu l'occasion, vu que c'était déjà plein à craquer. Mais euh, par rapport aux années précédentes, j'ai pas l'impression qu'il y avait énormément de... Il y avait moins de monde, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'était juste moi, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment moins de monde cette année. Peut-être moins de gros jeux, moins d'excitation, de, moins je ne sais pas. Bah, c'était une année un peu. Euh, une année à vide, j'ai l'impression.
0: Bah, c'était mais... une année post-DQ11, hein, comme on a entendu dire tout oui, à l'heure. C'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai qu'après DQ11, il n'y a plus grand-chose. Ouais, mais, euh, mais non, non, mais. Euh, mais l'année prochaine, ouais, on verra bien. Mais euh, malheureusement, cette année, je n'ai pas pu faire grand-chose. Euh, ouais.
0: D'accord. Voilà, voilà. Très bien, ben bah merci euh, de nous avoir bah de donné rien, tes bah impressions. Merci,
1: merci encore de sur ce podcast.
3: Et puis euh, donc le prochain ça va être Julien. Eh bien moi c'est Julien, euh, habitué du podcast. Euh, pardon Exactement, je suis de la maison, je suis parti des meubles, enfin a priori. Quand, quand, quand je viens, parce que je viens pas toujours. Et euh, bah voilà aujourd'hui j'étais euh, au, bah, au TGS en en business comme je le fais depuis quelques années, pour venir profiter un peu de, de toute cette effervescence des derniers jeux et voir ce qui se passe. J'étais avec deux très bons amis à moi donc qui sont venus de France pour la première fois au Japon et du coup pour la première fois au TGS. Et bon, c'est bien marré. C'est pas forcément un des meilleurs crus du TGS, mais on est loin des années noires quand même, genre 2013 et alentours. Alors, c'était vraiment pour... quand même une misère. Pourquoi, pourquoi c'était euh, une misère, hein, 2013 non, Parce qu'il n'y avait, y avait rien d'intéressant, c'était vraiment naze. Enfin, euh, là, c'est vraiment une question rhétorique. Non, je mais pense... je, je, juste ouais. pour savoir. Ah d'accord, pardon, pardon, pardon. Alors, à quoi j'ai joué, moi Ah, si, alors, contrairement euh, donc, euh, aux personnes qui, ont, ont, qui bénéficient honteusement d'un passe-presse, euh, j'ai fait la queue euh, du côté business. Euh, la queue est en fait très très longue, moins longue que euh, les jours presse, bien sûr, mais euh, que les jours publics, bien sûr, mais euh, toujours un peu longue. Donc euh, en fait, on est rentré dans le salon, euh, on est arrivé genre 15-20 minutes avant l'ouverture. On est rentré dans le salon 10 minutes après son ouverture, le temps que la queue fasse son, euh, son œuvre. Et en arrivant à euh, Zone of the Enders à 10h15, on est sorti à midi et quart. Et euh, alors, donc voilà, j'ai joué à Zone of the Enders VR et alors en Zone of the Enders VR donc je suis, un, je suis un très très gros fan de Zone of the Enders et de, notamment d'Anubis euh, le 2 mais euh, là franchement arriver au stand pour, euh, sur le, le, le free PlayStation VR après euh, deux heures avoir euh, la bande-annonce d'un jeu sorti il y a 15 ans que j'ai déjà fini 20 fois et euh, là, sur l'écran d'à côté euh, la démo que j'allais faire euh, se répétait en boucle j'avais plus forcément d'envie et euh, la vérité c'est que si c'est pas désagréable le PlayStation VR à mon sens n'apporte vraiment pas grand chose euh l'expérience c'est un, un gimmick c'est un gimmick j'aurais peut-être vu euh, le jeu avec plus euh, de, euh, de tolérance s'il n'était pas sorti il y a quelques années euh, sur ps3 déjà mais, euh, mais alors du coup du coup pourquoi tu as fait la queue
0: Parce tu tu savais que qu je me disais
3: que ce serait un truc cool que euh, l'implémentation VR allait vraiment voir le coup et, et que je pensais pas que ça prendrait deux heures non plus ok voilà T'as pu essayer euh, Monster Hunter World Non, 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 on n'a pas pu. Euh, je vraiment juste trop de monde. Il fonctionnait avec un système de, euh, de tickets, euh, de tickets à distribuer. Qui, donc, euh, tout, pour certains jeux comme ça, maintenant au TGS et euh, dans tant d'événements au Japon, on vous donne des tickets euh, qui vous disent euh, revenez à telle heure. Hein, ouais. euh, bah pour les pour les gens en métropole qui nous écoutent, c'est un peu comme le fast pass de Disney en gros. Euh, non, non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est comme le fast face de Disney. Et il euh, n'y bah, en avait plus quand nous, on s'est intéressé à Monster Hunter. Mais bon, ce c'est pas, pas grave. Par contre, euh, alors gros big up euh, à euh, Yakuza, euh, son, euh, son théâtre, euh, sa démo de Kiwami 2 et euh, ses Babes, bien sûr. Hein. Voilà. Et c'est sur cette note que euh, je vais laisser mon micro à. Alors attends, dernière, dernière non, question. Bah, en fait, je, quel, quel est ton jeu du salon fou faut que je continue à parler. Quel est ton jeu du salon Mon jeu du salon j'ai pas forcément de jeu du salon et pour moi cette année c'était vrai Alors, parce, que, parce que déjà c'est pas forcément un grand cru comme je disais euh, pour moi du coup c'était plus l'expérience d'emmener des potes qui, euh, qui connaissent pas le salon euh, et qu'on puisse en profiter dans ces conditions là parce que c'est exceptionnel de pouvoir euh, le faire en, en business plutôt qu'en public euh, je, comme je disais à Ivo euh, qui prendra la parole plus tard euh, euh, si je devais emmener des gens en, en public euh, ce, serait, euh, ce serait des gens euh, que j'aime pas et à qui je souhaite une mort euh, douloureuse hein. c'est euh, pas, pas mes potes oui voilà, je, comme, Martin, comme Martin dit, je ne les amène pas, je, 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 leur, je leur dis où c'est, et, euh, et voilà. Et on s'est beaucoup marré du coup sur Taiko no Tatsujin, le jeu de tambour qui a été une grande découverte pour, pour Pierre et Ivo, et auquel on jouera certainement en arcade pendant les, dans les 10 jours qui leur restent de leur séjour au Japon. Très bien Bon, tu peux passer le micro à FX, qui avait beaucoup d'approbation pour mon ça sur Yakuza, je crois, sur les babes.
4: Tout à fait, je fais complètement écho à ton hommage au superbe stand de Sega sur les sur les superbes babes qui étaient présentes sur le stand, ça faisait plaisir. Donc du coup, moi dans les jeux auxquels j'ai vu, alors déjà je voulu jouer à Monster Hunter World, mais comme je ne suis pas un enfoiré comme vous avec un passe-presse, à l'entrée je suis allé et il n'y avait déjà plus de tickets, donc voilà, c'est inadmissible. Donc je me suis rabattu sur euh, Kiwami 2 ouais. qui était vraiment sympa. Bah, dans l'a vraiment dans la veine du 1. Hein. Donc euh, là c'était à Osaka, ça à, à Dotonbori et euh, c'était cool, c'est vraiment cool. est-ce que euh... tu
0: est as pu manger du takoyaki
4: Et euh, bah je me suis fait chier, je me suis fait emmerder par des chimpi là donc j'ai dû défoncer à coup de à coup de vélo donc du coup j'ai pas eu le temps de manger de takoyaki mais euh, la prochaine fois je prendrai plus de temps. Ah, question tu as fait la démo Oui, j'ai fait la démo. Ouais. Tu n'as pas
2: fait le truc en, dans le théâtre enfin dans le cinéma
4: Non. Alors
2: du coup tu étais allé sur le stand Sony où tu as testé la démo
4: euh, non, j'étais sur le stand de Sega. Ah, sur le stand de Sega, tu pouvais tester aussi là. La... Oui, oui, okay, oui.
2: Que... D'accord. Euh, alors, déjà, est-ce que tu peux expliquer le setting de la de la démo tu qui joues... Est-ce que tu joues Killu Est-ce que tu joues Majima est ce que tu voilà.
4: Alors, tu joues Killu. Tu joues Kill you qui vient d'arriver donc à Osaka de Domboli. Et en fait, dans la démo, c'est donc on le voit, en fait tu le vois arriver en Shinkansen avec un de ses potes, et donc qui arrive à Osaka. Voilà, c'est ça, il boit un café et un Boss coffee, boss coffee pardon. Et euh, du coup, il arrive, ils sont emmerdés dans la rue par les Chimpilas il il leur montre qui c'est le qui c'est le doji no quoi, et, euh, et il va ensuite au au Kabakura du coin comme tout bon Yakuza qui se respecte quand il se fait chier quoi. Et pendant qu'il buvait tranquillement avec une charmante hôtesse, euh, as des mecs qui commencent à foutre un peu le boxon, et, euh, et avec le roh qui était donc le, le, le on appelle bah, le mec le, le top de Osaka quoi. Le, le mec qui parle en Kansai Ben à fond. Ouais, c'est le No C'est ça, Kansai No c'est ça exactement. Et, euh, et, euh, du coup, et du coup, tu commences à bastonner avec ses boucas, avec ses, ses subordonnés. Et euh, bon, là, la, la démo était timée, donc moi, ça s'est arrêté durant ce combat-là. Mais euh, ce que j'ai vu, c'était vraiment, vraiment cool. Et franchement, ça augure du bon pour le, pour le jeu, quoi.
0: Tu avais fait Kiwami 1 ou... Oui,
4: j'ai fait Kiwami 1 et je vais faire clairement Kiwami 2, ça n'a de problème. Hein. C'est franchement, euh, ma, ça m'a vendu du, du rêve. Ok. Euh, après ça, j'ai fait Fire Emblem euh, Mousseau.
0: Ah, a, t es, t es un, tu connais bien les Fire Emblem
4: Ouais, moi je suis à la base, je suis un fan de Fire Emblem.
0: Donc tu en as pensé quoi du coup
4: Et en fait, je trouvais ça assez naze en fait, globalement. <rire> non, mais en fait, c'est du Mousseau très classique, c'est-à-dire que c'est un enchaînement d'arènes où il faut défoncer le plus de persos possibles, de d'IA possible, Et le problème, c'est que bon, autant tu as tous les persos de Fire Emblem et tu, tu montes des niveaux et c'est cool. En fait, il y a pas mal de de service par rapport à Fire Emblem, mais en fait, ça n'apporte absolument rien. Enfin, il n'y a pas vraiment de scénar, il n'y a pas de. Le gameplay est assez répétitif, honnêtement. Euh, par exemple, j'avais testé la dernière Berserk Mousseau. Et, et il me semblait qu'il était plus, il respecte un peu, il beaucoup mieux l'univers de Berserk. Alors là, c'est vraiment de, un enchaînement d'arènes fermées euh, à, à bastonner du perso de Fire Emblem. Je vois pas trop l'intérêt.
0: Est-ce qu'il y avait une possibilité de romance Non, bien sûr que non. non ils n'ont pas rajouté ça. ça bah après,
4: peut-être de... qu'en dehors des combats, peut-être, mais là, nous, il y avait que le combat. Bon, par contre, j'ai reçu un pin's, donc ça, c'était cool. Voilà, un badge. Voilà. Si j'avais su. Et sinon. Et sinon, j'ai testé euh, Psycho Break 2.
0: Ah, voilà. Non, vas-y. Par, par alors, Psycho Break, il fallait
4: le trouver parce qu'il était planqué derrière le stand Scoran euh, Donc, sur le stand Score Enix, alors que c'est un jeu Bethesda. Donc, il fallait le trouver. J'ai attendu 90 minutes pour, euh, pour rentrer. Et en fait, parce, pourquoi Parce que les sessions de jeu sont super longues. C'est 40 minutes de jeu, à peu près. Et donc là, ouais. et donc, là on arrive dans une salle complètement noire où on est sur un bon gros fauteuil euh, assez confortable en face d'une grande télé avec le staff qui disparaît dans l'obscurité derrière et on est 40 minutes euh, sur le jeu. Et alors moi j'ai beaucoup aimé le premier Psycho Break et NAC le 2 j'ai pas été dépaysé on retrouve vraiment ce qui fait la force c'est y a l'ambiance est là, est par exemple les, quasiment le premier quart d'heure de jeu il n'y a pas de combat en fait t'as pas de flingue et tu donnes, tu donnes pas de coups c'est juste tu t'enfuis en fait, en, enfin, au début c'est plus de l'exploration après c'est de la fuite mais c'est très orienté sur l'ambiance et euh, ça donne envie franchement euh, ça va l'air cool
0: c'est bien qu'ils prennent le temps de mettre en place l'ambiance. Oui,
4: c'est ça. Et graphiquement, c'était joli. Il y avait un tout petit peu de problèmes techniques, genre de texture qui popaient, mais c'était vraiment des détails. Et donc, globalement, je suis assez convaincu par ce que ça va être.
0: Donc, c'est un day one à Talimae pour toi Ouais, day one à Talimae pour moi. Ok, d'accord.
4: Voilà. Et globalement, pour le salon, je suis d'accord avec tout le monde. J'ai l'impression que c'était plus petit que d'habitude.
0: Bah, c'était un peu le TGS de la, de la mollesse, quoi. Ouais, ce que voilà, je dis ouais. hier. Alors
4: pourtant, il y a quand même pas mal de gros jeux, qui arrivent, de gros jeux japonais qui arrivent dans le, dans le dans les mois à venir. Mais euh, beaucoup n'étaient pas jouables, beaucoup n'étaient pas présents. Et, euh, et globalement, euh, ouais, euh, c'était pas un grand TGS, hein, loin de là.
0: Et ton jeu du salon
4: ça est correct deux, je dirais. D'accord. Ouais, mais, mais Yakuza qui ou mis le talon de, 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 de mis le talon de près. Ah oui, j'ai joué à Bohé, euh, ah, oui. donc Earth Defense Force. Alors le 4.1, c'est où tu joues un jeu de shoot. C'est assez bizarre parce que du coup, tu joues en 2D, mais contre des trucs en 3D. Mais euh, tu exploses des gros, des gros sourmis, donc c'est toujours aussi cool. Classique, quoi. Voilà, c'est moche et c'est cool. Ok, très bien. Voilà, voilà. Bah, merci, fix' mais Je t'en prie. Et puis, euh, est-ce que Julien veut parler On va passer à un autre Julien. Ouais,
0: et oh là là, il a l'air motivé. Il va essorer
4: son citron pour se mettre dans son petit jus de gonzesse, là, et hop, je
0: Salut. Bonjour Julien. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien. Je suis content que tu sois là. C'est bien, merci. On va manger des chips. Ils ont des frites. Ah ouais, C'est presque pareil. <rire> bon alors... Euh, bah moi je suis arrivé
5: plus tôt que FX. Je suis arrivé à 8h30, donc j'ai eu un ticket pour
4: Monster là. Et c'était
5: cool.
0: Alors, développe un peu, qu qu'est-ce qu qui t'a plu bah, Est-ce que as donc, déjà fait a... des Monster Hunter avant Alors Ouais, j'ai
5: fait, fait le 4, je crois, sur 3DS. D'accord. C'était en, en japonais, en fait. Ça... Les noms d'aliments, en fait, sont très compliqué le, Les champignons de la montagne sacrée du démon. Et du coup, ça m'a un petit peu... Rebuté. Ça m'avait un peu rebuté. J'avais pas, pas beaucoup joué, parce que c'était un vocabulaire trop difficile pour moi, en fait.
0: Ouais. Et
5: euh, du coup, je connaissais pas trop, trop le... On va dire que je ne suis pas vraiment un familier de Monster Hunter. D'accord. Et en fait, il y a deux, deux fils. Il y a le jeu en solo et le jeu en multi. Ah, et on pouvait jouer au jeu en solo Oui. D'accord. Donc moi, j'étais avec Hakim, que je ouais. connais aussi, et qu'on a pris le jeu en multi. Et on était, on était donc, une équipe de quatre. Et donc, tu choisis euh, la difficulté de ton boss. Tu as trois niveaux de difficulté. Mm -hmm. Et après, tu n'as ch... bon, pas trop le choix en fait pour les armes. C'est les hôtesses qui choisissent à ta place, plus ou moins. Suivant le boss que tu choisis, elles te disent « Ah, prends ça !»
0: Ah, moi, j'avais pu choisir. Ah ouais. en fait. Elles ne sont pas venues nous embêter. Mais
5: okay. euh, ça ça dépendait des, des, des autres. Voilà, c'est du conseil forcé. Quoi. Voilà. <rire> Appuie là. Et euh, bah, ça durait duré 20 minutes. Euh, écoute, moi, je ne suis, je je suis pas familier de la série, mais ça m'a convaincu à 85% de me le prendre
0: Day One quand ça sort. D'accord. Ah, il est quand même beaucoup plus fluide qu'avant. Ouais, ouais, c'est ouais. moins,
5: cool. moins japonais, on va dire,
0: dans un sens. Ouais. Au niveau des décors, tu veux dire, au
5: niveau de l'artiste Au niveau de la mécanique, euh, je sais pas, c'est plus. Ouais, est, tout est plus smooth, quoi. D'accord. Genre, tu traces un monstre, je sais pas si, si c'était dans les précédents.
0: Tu pouvais tracer avec Et Genre, euh, tu as une, une...
5: une marque de monstre, d'accord. Quand tu l'étudies, en fait, ça te montre le tracé de la créature ouais. que tu peux suivre, en fait.
0: Dans les épisodes précédents, en fait, c'était de la peinture okay. ou de la peinture qui sent, en fait, qui a une odeur, et comme ça, tu pouvais les voir sur la map. Mais tu avais pas la traînée jaune, comme ça. Qui Mais là, en fait, c'est toi, c'est ton œil de, de chasseur qui, mmh. qui
5: analyse. Euh...
0: C'est ça. Et ça, je trouvais plutôt cool.
5: Voilà. Ensuite, j'ai fait Dragon Ball Fighters. Euh... Ça t'a plu Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. D'accord. Bon, les, les, les personnages ont tous les mêmes patterns de coups. Alors ça, ça, je me suis dit que c'était peut-être éventuellement pour. Euh, c'était pas encore décidé. Parce
0: que dans les jeux Arc -6, normalement, c'est pas trop le cas. Ça dépend. Euh, Persona Battle Arena, c'était un peu le cas, il okay. me semble. C'est-à-dire, t'as les, les jeux simples et les jeux compliqués. Blaze Blue, c'est compliqué, c'est très <coughs> complexe au niveau. Et très profond au niveau ouais, du. Bah moi, du jeu. je suis plus plutôt Guilty Gear et Blaze Blue. D'accord. Euh, après, Persona Battle Arena était plus simple. Là ça
5: me semblait peut-être intermédiaire, je voyais qu'il y avait de la profondeur de jeu, mais c'était assez accessible
0: pour le, le gars qui est juste fan de Dragon Ball. Quoi. Bah, je pense que ouais, les gens qui vont jouer à ce jeu, ils veulent voir euh, des explosions de partout, euh, ouais. des, des animés de sel en train de faire des kamehameha, des trucs comme ça. Quoi. Voir, euh, ten... <coughs> ben, ouais, voir Tenchihan, euh, One Shot euh, Freezer. Euh... <rire> <rire> Ensuite, euh, Code Vein.
5: Oh là, C'était pas mal aussi. Je ne suis pas un habitué non plus de la série des Dark Souls, euh, etc. mais je connais quand même le principe. Est-ce que tu es beaucoup mort Euh... Ouais. ouais. Et en fait, on a des mots, j'ai rigolé, parce que c'est quand même une certaine difficulté. pour si as pas... En fait, c'est plus le genre de jeu que tu vas, tu vas apprivoiser sur ton canapé le temps d'une après-midi. Mais bon, sur un salon, voilà, tu te fais bien dé dégommer quoi, quand tu n'as pas trop l'habitude. Donc en fait, dans le jeu, tu as le choix... Il y, y a un raccourci pour aller directement au boss de fin de niveau. Ça, j'ai trouvé assez marrant en fait. Ils sont conscients quand même que c'est un peu dur. Mais, sachant que le boss, est encore plus dur au final. Voilà, ouais. Ouais. <rire> mais moment, tu peux le voir. Tu peux dire, ah ouais, voilà ce qui se passe. J'ai pas trop compris en fait. Moi, je voulais jouer la fille qu'on voit sur le, les, les, mar les artworks marketing. En fait, elle est avec toi, mais tu peux pas l'incarner. Tu peux pas la jouer, ouais. Et... ouais Peut-être que tu peux jouer avec après, je sais pas. En fait, c'est des, c des, c des, c
2: des ouais, comme disait Y de Gamecube, en fait, c'est espèce de des, des mini des chibi puppets que tu as avec toi en fait. Mais c'est des, des tu joues jamais avec ces, ces gens-là en fait. trois ils ont annoncé trois ou quatre personnages comme ça. Et dans la démon, mmh. tu n'as pas le choix en fait. Tu es obligé de faire avec elle.
5: Donc, non, dans euh, la Ah, tu, Ah, OK, ouais, je vais voilà. dire. Ouais. En
2: fait, donc elle, elle te heal. Okay, okay. Et donc tu as d'autres mecs en fait qui vont plus attaquer ou vont trouver des des, des, des items cachés ainsi de suite.
5: Mais en fait, tu as vu un truc elle... un peu plus facile. Ouais,
2: exactement. voilà. T'as vu quand tu meurs, en fait, elle rajoute ouais, de la vie ouais, 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 une fois, ouais. et après tu meurs vraiment. Et euh,
5: je... <coughs> je trouvais plus complexe que les Dark Souls et. et euh... Comment s'appelle l'autre Bloodborne. Euh, Blood ouais, parce qu'il y, 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 y a 10 000 trucs. Euh, il y a tous les y a... pouvoirs, en fait. Il y a 8 pouvoirs, il y, y, y a une espèce de mécanique avec aspirer le sang, le pari, le blocage, le machin. Voilà, il genre, as 4 pages de, de trucs à lire. Ouais, sinon, c'était sympa, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après Hob. Ah oui, alors qu'est-ce que tu as pensé C'est un jeu que j'attendais depuis un petit moment, surtout qu'on voit les, 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 euh, les discounts Steam depuis 3-4 semaines maintenant. Alors décris-nous
0: un peu, c'est de qui, c'est de quoi C'est de
5: qui C'est euh, ceux qui avaient fait... Moi euh... bah, je ne saurais pas te le dire, j'ai oublié. D'accord. Ils ont fait un autre jeu, genre Trine, un truc comme ça. Ah, c'est pas Trine, mais c'est un genre un truc comme ça. Qu'est-ce mais mais qu
0: qu qu qui t'avait fait attendre ce jeu En fait Tu l'as découvert comment euh, bah, J'ai découvert parce que je m'intéresse... Euh au monde du jeu
5: vidéo. Donc ouais, mais bon, je l'ai vu forcément. Il mais...
0: y a tellement de jeux que...
5: Euh, que L'esthétique, est un petit peu cartoon. Et aussi, le... en fait, c'est un monde où il y a des engrenages de partout. Et toi, ton personnage, il active des mécanismes. Et en fait, ça fait bouger le monde. Par exemple, dans la démo, là, tu dois aller au sous-sol. Genre, tu vas au centre de la Terre, tu vois. Mettre un engrenage. Et après, que tu remontes à la surface, tu appuies sur un bouton. Et en fait, as le vide devant toi et d'un coup, tu vois les engrenages qui s'activent et as tout le paysage qui se met en place. Ah, ça va être sympa visuellement. Ouais, ouais. c'est vraiment cool. C'est sorti sur Steam déjà et ça sort sur PS4 le 22 septembre. D'accord. J'encourage je, je à regarder, c'est vraiment cool. Et après, euh, stand indé, euh, je fais deux, trois trucs, surtout des trucs français, Dead Cell, Tawamari... Euh, non, comment s'appelle ça Mali.
0: Pawarumi. Pawarumi. Tu en as pensé quoi de Pawarumi Non, vraiment cool. Tu m'as aimé. Il est bien. Hein. Ouais. C'est One pour moi ça. Ouais,
5: carrément. Dead Cell aussi, d'ailleurs. Il euh, y a un autre truc. Alors, j'ai pas le nom du, du jeu. Il n'y avait pas d'affiche, mais c'est Rice Cooker euh, Republic, le, le développeur. Et c'est un genre de Dark, de Dark Souls, indé, mais vraiment, vraiment stylé, quoi.
0: Et il faut cuire son riz dedans, c'est ça, ça?
5: Non, c'est pas le nom du jeu, c'est le nom du studio. Ah,
0: d'accord, ok. Ok, ok. Donc, j'ai
5: pas, pas le nom du jeu, en fait, il n'y avait pas de poster, il n'y avait rien du
0: tout. Donc, tu dis c'est une sorte de Dark Souls, même, même vue au niveau de la caméra. Ah, même... ouais, non, c'était
5: genre, tu clignes un peu des yeux en passant, c'est Dark Souls, quoi. D'accord. Sauf que là, c'était un peu plus stylé, un peu plus stylisé, moins réaliste. Et euh, ouais, c'était vraiment cool. D'accord. Euh. Non, y a, là le gars c'était pas un spectre, c'était un espèce de gros chevalier euh, bien bourrin que tu devais affronter. Et quoi d'autre euh, J'ai noté quelques trucs mais j en fait le, le truc indé m'a un petit peu déçu cette année. Je trouve que on... ça commence à se marcher un peu sur la queue le, le truc indé quoi. Tu veux dire c'est toujours les mêmes jeux qui reviennent C'est déjà ça, hein. bon voilà on a... ça fait plusieurs années qu'on les suit donc on... on commence à bien les connaître, ça se ressemble tout. Maintenant je trouve qu'il y a une espèce de truc, tu vois que c'est un jeu indé et en fait ça se ressemble, tu sais plus, tu oui. sais plus trop ce que c'est, ça donne pas trop envie d'y jouer en fait. D'accord. J'ai rien vu qui me donne envie de jouer en fait, je me suis pas dit putain il faut que j'essaye ça, alors que dans le truc triple A c'était plutôt l'inverse, j'avais envie plutôt d'essayer plein de trucs. Mais Dead Cell t'as pas donné envie de... Si si, bah, mais Dead Cell je connaissais déjà, C'est pas quelque chose que j'ai découvert. Tu veux dire,
0: d'accord, c'est des, de, de... des idées standards en fait, qui reviennent. Et
6: qui... <coughs> Sans innovation particulière. Alors, je sais pas marrant. ce qu'il
5: faut en fait, il faut y jouer, mais de, ouais, de oui, mon point de vue, du gars qui marche dans l'allée, je n'ai pas envie de m'approcher. Ouais,
6: bah, après, c'est ça. Euh, si après il y a une <coughs> nouvelle proposition, une idée qui n'a pas été ressortie, euh, les gens vont se dire, bah, tiens, je vais quand même le tester parce que ouais. c'est intéressant. Donc, euh, après, bah, justement, euh, quand tu fais ton propre jeu indé, si tu n'as pas de, de petits repères, bah, tu, tu continues euh, non, euh, à vrai. faire ce que tu connais. Quoi. Et tu essayes d'être ins inspiré
5: En effet. Donc voilà, petite déception. Et après, je suis remonté sur le show le floor principal. Et j'ai fait euh, Sonic euh... Force. Forces. Ok, alors il est bien Non. D'accord. <rire> Comme ça, c'est dit. Voilà. <rire> voilà Non, c'était pas, pas glorieux. Ouais.
0: Est-ce que tu as essayé Sonic Mania récemment Non, je n'ai pas essayé. Non, non. d'accord. Ok.
5: Je pense que c'est Sonic Mania, c'est sans surprise. C'est du bon, il du, paraît que du bon, très très bon ouais. Sonic de l'époque. Et voilà quoi. Sonic Force, euh, Sonic c'est euh, en 3D, c'est ça C'est en 3D, alors des fois, suivant les passages, ça te remet euh, caméra euh, side-scrolling ouais. de côté, là, donc euh, tu es un petit peu le... à l'ancienne, mais je
0: ne sais pas, pas... pas... ça ne m'a pas trop plu, non. je ne le prendrai pas, je pense. D'accord. Donc du coup, euh, ton impression globale du salon, plus, euh, plus ton jeu du salon bah, Mon jeu, c'est Dragon Ball Fighters, je pense. D'accord. J'hésite avec Rob, mais
5: bon, ouais. Dragon Boy Fighter, Fighters. Euh, L'impression du salon, ça ne m'a pas trop convaincu. Pas, ça ne m'a pas trop emballé dans cette année. Moins bien que l'année dernière. Moins bien que, que l'année dernière. Malgré le fait que cette année, en termes de jeux vidéo japonais, on est quand même super bien servis. Oui. Mais euh, je trouvais que même même au niveau des stands, je trouvais que c'était moins mis en valeur. Par exemple, le stand Bandai Namco l'année dernière était vraiment top. Mmh. Il y avait des espèces de demi étages des escaliers. tu avais tous les jeux qui étaient présentés. Alors que là, euh, bah moi j'ai bossé sur un jeu Bandai Namco, donc je le cherchais et il n'était pas en fait. C'est parce qu'en fait les jeux sur les stands, en fait les jeux tournent. C'est pas tous les jeux tous les jeux ne sont, sont pas en display. Il y a euh, ils sont ils sont il y a des events et les jeux les jeux sur les booths tournent parce qu'on avait vu
0: ton jeu c'est Boruto c'est ça C'est Naruto Boloto. Boruto. Naruto to Boruto. On l'avait vu en vidéo sur la télé en fait ouais, mais parce on l'a pas, pas vu sûrement y être dans le trailer. Ouais. Mm -hmm. OK. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Et puis on va, on va passer le micro. Alors, euh, bah, moi c'est Pierre.
6: Donc euh, je suis venu euh, en touriste hein, donc euh, avec euh, un ami Ivo et c'est Julien qui nous a proposé le programme. Donc euh, bon, le, le Zone of Enders, euh, qui nous a bien pris toute la matinée parce qu'il <rire> était sympa mais c'est vrai que bon, c'est long quoi, <rire> c'est un peu le, le reproche qu'on peut faire, hein, une mauvaise organisation à mon avis. Et sinon euh, bah, je ne suis pas un grand joueur mais on a testé pas mal de petits jeux comme ça à droite à gauche, c'est sympa. donc. Euh, moi, je, je suis plutôt un fan des, des jeux tranquilles, on va dire, tour par tour. Ou les... Donc, euh, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir faire un faillant emblème. Là, il n'y avait que le... On va dire... La le... <rire> version... Le là. Le mousseau, ouais. d'accord. Donc, on n'a pas testé, mais bon, à voir. On se dit, bon, bah, c'est un mousseau euh, habituel, euh, qu'on on a l'habitude de voir partout. Ouais, donc, Désolé, micro. <rire> Et euh,
0: ouais, on s'est bon, bien marré quand même. Donc euh... Du coup, tu, tu dis que tu n'es pas un grand joueur, mais do, do, donne-moi le, le, le dernier jeu que tu as fait. Euh...
6: Oh, ici, bah, après, c'est euh, It's Come. D'accord. Mmh. Ces euh, jeux, j'aime bien, quoi, justement, où tu prends le temps de prendre des décisions et tu n'es pas stressé par un timer. Euh, tu réfléchis à la, à la situation. quoi.
0: Est-ce que vous êtes allé faire un tour euh, aux jeux indépendants
6: euh, Non, on a vite fait euh, Pas passé. Euh, zappé un peu le truc, on a, on a tourné, on a essayé de faire un maximum euh, de jeux qui étaient en, en minimum de temps. Euh, après le, le Zone of the Enders qui nous avait pris toute la matinée, on s'est dit euh, tous ceux qui étaient disponibles en, en peu de temps, on, on est passé dessus. Quoi.
0: Donc Du coup, pour, pour, euh, c'est ton premier TGS, c'est ça Oui, c'est ça. Donc ton impression c euh, moi je trouvais ça sympa. J'avais
6: fait les, comment, les Japan Expo, euh, j'en avais fait euh, trois avant. Donc euh, euh, il y avait toujours les stands de, de jeux vidéo, mais c'est vrai que j'y allais pas spécialement. On avait toujours à voir les, les grands champions s'amuser euh, sur, euh, sur les jeux euh, vraiment euh, bien culturellement japonais, qu'on va dire. Et, Et hum. après, euh, tu trouves ça toujours marrant, mais tu, tu te lances pas dessus, tu t arrives face à des champions surtout sûr, tu vas pas ouais. <rire> donc. Euh, mais c'était sympa.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as retenu un jeu Donc ton jeu du salon, ce serait... Euh...
6: Après, euh, c'est plus le, le jeu d'arcade classique, le, les tambourins, là, je, je prie, mais bien le nom, mais Donc, euh... C'est vrai que ça a marqué parce que c'est vraiment culturellement japonais, quoi, on va dire. C'est des jeux qui ont eu très beaucoup de mal à s'importer euh, en France ou euh, dans d'autres pays et euh, quand tu vois ça tu es, es obligé de, de tester on va dire
0: donc, euh... donc Taiko no Tatsujin euh, ouais. pour, le, pour le jeu
6: okay. après euh, dans les vidéos aussi qui nous ont marqué j'ai toujours suivi le, les jeux vidéo on va dire les jeux qui, qui sont très poétiques je pense à Oni euh, avec euh, le loup qui, euh, qui refait euh, le monde, quoi, qui repeint le monde
0: ah Okami tu veux Okami, dire hein. Okami, oui, oui. Okami HD donc ok.
6: J'ai pensé, pensé à un titre japonais
0: mais <rire> c'était pas, pas le bon. mais oh, oh, T'as dit Oni c'est ça ou Oni, Oli, Ok oui, Oni c'est un vieux jeu, euh, un, ouais. vieux, un vieux beat all, euh, très très <rire> vieux style Ghost in the Shell mais de, du pauvre quoi. Ouais. <rire> <rire> oh oui il y, y en a
6: tellement après c'est vrai que je suis un fan quand même de, de regarder les vidéos on va dire de joueurs du grenier ou des trucs comme ça donc on découvre toujours des, des jeux euh, qu'on qu ne soupçonne même pas, les distances. Euh, c'est vrai que c'est toujours marrant. C'est euh, pour ça que euh, j'ai bien aimé quand même euh, voir euh, des, des nouveaux jeux, justement, euh, on, euh, les découvrir comme ça. Ça fait bizarre. Et, et c'est plaisant.
0: Et vous n'avez pas fait de, de jeux coquins
6: non, non, non. Genre euh, Bullet Girl <rire> Il faudra suivre le, to le tour de la table et on va vous en verrez. On va, on va, ouais, je
0: pense que certaines personnes vont en parler. Ok, okay très bien. Bon. On fait suivre alors. Alors, bonjour. Bonjour, moi c'est Yvo. <rire> donc ouais, du coup, donc toi, toi aussi c'était ton premier TGS. Hein, tout à fait. Ouais. Première fois. Euh, et première fois au Japon. <rire> ah bah oui, c'est euh, une grosse première
4: fois alors. <rire> Là vraiment, euh, <rire> une grosse, une grosse
7: première fois. Ouais. <rire> et ouais, du coup, on a pu rentrer dans des, bonnes con des conditions excellentes grâce à Julien euh, en business. Euh, du coup, ça c'est... Euh... Ça c'est génial, parce qu'il nous a dit qu'il y avait 3 ou 4 fois plus de monde à partir de demain.
0: Donc euh, déjà c'est euh, très gentil de sa part de euh, nous avoir proposé ça. Euh. Ah oui, non, vous avez eu beaucoup de chance, hein, parce que les, les jours non-presse, non non-business sont horribles. Et euh, du coup euh, c'était rigolo de, euh, de jouer à Yakuza, euh, parce qu'on on y a joué,
7: qu'on était encore au lycée. Euh. D'accord <rire> En version sous-titrée, tout ça, et du coup, c'était super de retrouver les sensations euh, de balancer des vélos euh, dans la rue. Enfin, euh, ça, c'était hyper drôle euh, de jouer à Yakuza, de retrouver euh, Kiryu. Euh.
0: De, 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 en fait, de jouer à Yakuza de, au Japon dans ouais, un événement japonais.
7: Euh. <rire> Exactement, d'accord. Après, ce qui était un peu compliqué, c'est la barrière de la langue, du coup, qu'on euh, allait euh, avec les <rire> C'était un peu compliqué, ouais, du coup, euh, mais bon, on a quand même réussi à jouer malgré tout à euh, euh, plein de jeux à euh, zone of the unders, euh, mm -hmm. yakuza. Tu...
0: Du coup, c'était est-ce euh, que c'était ta première expérience VR aussi? Aussi, oui, alors ta première fois, t'en hein. as pensé quoi? Alors, du coup,
7: c'est euh, vraiment super d'avoir euh, de pouvoir euh, voir plein de choses. Vin, enfin, c'est ça, d'autres sensations vraiment. Euh, ça donne de la profondeur au jeu, c'est euh, vraiment surprenant. Hein. <rire> Ça t'a pas donné euh, l'envie de vomir ou autre chose comme ça Pas du tout. Euh, on, on avait parlé avant, on m'avait dit qu'au euh, début de, du VR, il y avait des gens qui faisaient des malaises, etc. Et moi, ça me, me disait ouais, ça faisait un peu, un peu peur. Mais finalement, ça bien passé et puis... Euh, puis Zone of the Vender, c'est un jeu qui est comme au euh, niveau gameplay assez facile à prendre en main. Donc, euh...
0: tu l'avais déjà fait avant euh, Oui, oui. Euh, bah, le tout pour, enfin, sur PS2 du coup. Oui. <rire> un petit moment. Un petit <rire> moment. D'accord. Donc bon, bonne surprise quoi, VR oui. sur un jeu que tu connaissais, que tu connaissais déjà. Euh... Ouais. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et euh, ouais, le VR, c'est vraiment première expérience. Hein, D'accord. Donc... <rire> bah as utilisé un des meilleurs casques au final. Euh, pas tant au niveau de la des graphismes, mais. Euh... Au niveau de la légèreté, de, de oui, oui, en très plus, pratique. Ouais, en fait. c'est vrai
7: que c'est pas, c'est pas si lourd que ça. On a l'impression qu'il est vraiment, assez impressionnant en volume. Euh,
0: ouais, ouais.
7: Et finalement, non, ça va. Il est, euh, il est pas trop lourd. Euh, c'est bien adapté au. On voit vraiment bien quoi.
0: D'accord. c'est, super comme, comme expérience du coup. Et donc ensuite, euh, qu'est-ce qui t'a marqué alors euh
7: forcément du coup c'est il euh, bah, y a des babes un peu partout euh, c'était un peu ça c'est rigolo parce que du coup je euh, je regardais de loin euh, du coup le 3 où ça a été interdit puis du coup j'ai complètement oublié qu'il y avait ça euh, ici
0: ça c'est interdit à le 3 je savais pas ça d'accord
7: et du coup c'est euh, c'est amusant de voir ça ici euh, ça donne une, enfin, une ambiance particulière euh. ah oui
0: oui c'est particulier oui. <rire> hashtag, le hashtag le Japon voilà
6: en France, avec le, le salon de la moto ou de la voiture, là, on est toujours avec nos hôtesses. Hein, et on se demande si les gens viennent vraiment pour la voiture.
7: <rire> on, on sait qu'ils ne viennent pas pour les voitures. <rire> Moi, je suis allé au salon de la moto à Bordeaux. Il y avait des hôtesses, mais on regardait plutôt les motos. Hein, même. <rire> okay. et, euh, sinon, on a, pu, on a été voir euh, le stand e-sport, euh, e mais il n'y avait rien, <rire> malheureusement, parce que j'adore le e-sport. Euh, <rire> je pense que c'est plutôt à partir de demain euh, qu'il y aura du. Ah, tu, tu aimes
0: l'e-sport tu, tu aimes quoi dans l'e-sport euh, Je
7: regarde beaucoup de CSGO. Principalement, euh, LOL, euh, je ne regarde pas. Je n'accroche pas à ce, ce jeu. Et sinon, Hearthstone, euh, principalement.
0: D'accord. Donc, euh, un fan de TORL. Euh... Voilà, c'est ça. D'accord. <rire> Exactement. <rire> Très bien. Euh, du coup, est -ce que le, le, le jeu qui t'a marqué dans ce salon, c'est ah, Je pense vraiment Yakuza. Euh... Yakuza Vraiment pour le souvenir. Euh... Le côté Madeleine. <rire> voilà, c'est ça. <rire> D'accord, très bien. Bon, on va passer le, le micro à Terence. Est-ce
8: que je peux ou est-ce qu'il y a des first-timers aujourd'hui qui veulent parler avant moi Non
0: bon, on, fait, on fait dans l'ordre. Hein, ok, donc, cool.
8: Euh... Euh, bah, Terence, rebonjour, j'étais déjà là hier. Donc, euh, après la journée très, très prolifique en test hier, où on a pu quand même mettre la main sur pas mal de titres. C'était un peu plus euh, détendu, on va dire, aujourd'hui. Mais on a quand même euh, Gaijin, Dashé, Comme des porcs vers Zone of the Enders VR, tous ensemble... Euh, Bon, les, les passe presse on va dire. Hein. Le, le groupe des passe presse ce matin, c'était très, très sympa. Et on a pu bah, euh, tester donc, bah, le, le portage VR du deuxième épisode. Alors, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette, bien que euh, la VR, en fait, ce n'est pas complètement gyroscopique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cockpit. Et ce qu'il y a en face de nous, on peut tourner la tête, on ne voit pas grand-chose d'autre qu'un écran noir euh, à 360 degrés. Mais euh, moi, qui suis assez réticent à la VR, notamment parce que ça me fout... Ça me fait mal au cœur très, très vite. J'ai ai beaucoup aimé l'expérience. Alors c'est vrai que la mission qu'ils nous ont choisis n'était peut-être pas la plus agréable, n'était peut-être pas la mission la plus cool de Zone the Enders 2. Et beaucoup de gens, mon, mon prédécesseur, m'a dit « mec, j'ai été complètement bloqué, fais attention quand tu arrives à la grosse boule, dash avec Erdogan Et en fait, il faut comprendre qu'il faut changer d'arme pour passer ce moment-là, sinon ce n'est pas possible. Donc tu, tu, tu suis les exactement. Et donc j'ai changé d'arme, j'ai réussi à passer la fameuse boule. Et euh, j'ai été déjà heureux de ne pas être malade et euh, j'ai été heureux de tester cette expérience aujourd'hui, euh, d'autant que c'est un des jeux les plus courus du salon. Donc on peut se dire qu'on aura fait Monster Hunter et Zone of the Enders VR qui sont, les, je pense, hein, les deux jeux les plus courus euh, du TGS de cette année. Donc très bonne expérience, j'étais très heureux de faire ça. On et a bien Gaijin Dashé. On a bien euh, Gaijin Dashé. Quoi, et ensuite, j'ai fait mon gros KY. Je suis allé tester le, plus jeu, le jeu le plus japonais du salon, à savoir Call of Duty World War II. Et alors, il m'est arrivé une expérience sociale assez intéressante. C'est que les places ouvraient à 11h30 et j'étais là à 11h 10. Donc, j'ai patienté près de l'endroit où Sony nous distribue des tickets, très poliment avec des Japonais et tout. Et à 11h25, un quart de Chinois arrive, passe devant tout le monde. Les organisateurs japonais, je leur dis, écoutez, il y a un gros problème. Ils n'ont rien fait du tout, mais... Euh, malgré le fait qu'ils aient rushé n'importe comment et euh... ouais, avec très très peu de civilité j'ai quand même pu faire une session de Call of Duty en attendant très longuement mais une session généreuse puisqu'on a je crois un mode euh... ouais, un mode warfare quoi et un mode capture de flag et la démo est très longue je crois qu'on joue entre 30 et 40 minutes et euh... alors moi je suis pas du tout un joueur de Call of Duty je m'étais juste dit que ça pouvait être une expérience rigolote de faire ça au TGS complètement à contre courant et euh, bah, les Chinois, fidèles à leur réputation, sont des brutes sur le jeu. Et euh, moi, je ne suis pas du tout une brute de FPS online. Donc, je me suis un peu fait canarder dans tous les sens, sauf au début où j'ai eu des sessions miraculeuses où j'arrivais à peu près à jouer. Et je ne me suis pas e extrêmement éclaté, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le seul avantage à ça, c'est qu'à la fin de la session, Activision te distribue un truc pour laver les vitres. Enfin, un t-shirt, plutôt cool. Donc, euh, ça fait un petit accessoire sympa. Et euh, après ça, nous, on est allé voir le, le podcast Gaijin Dash de Gamekult en direct du TGS. Et donc ça, c'était une expérience vachement sympa de voir euh, toute la rédaction de, de Gaijin Dash en direct en train de faire leur, leur podcast. C'était super, super cool. Ils nous ont très gentiment rendu hommage à nous, la communauté des vrais de vrais Gaijin, euh, on va dire, du TGS. Et euh, pendant le, le TGS... Euh, pendant le podcast, pardon... Euh, un moment, Pouillot demande quel est votre jeu du salon et ils il répondent à tous en cœur. Euh, oh, J'ai oublié le nom. Euh, Girl, Girl Fantasy, je sais plus quoi. Bullet Girl, Bullet Girl, Bullet Girl Fantasy. Bullet Girl Fantasia. Et donc, euh, il raconte le important. concept du jeu et je me dis mais mais qu'est-ce que c'est que ce délire Le concept, c'est d'en gros euh, aller titiller une jeune fille avec toutes sortes d'accessoires les plus dégradants et les plus humiliants possibles. Et je me dis il faut que je vois ça. C'est pas possible. C'est trop chelou. Et donc accompagné de, de ma compagne, hein, parce qu'autant faire ça en couple, euh, après avoir fait un petit tour sur le stand merchandising, on est allé donc, euh, au stand qui proposait de jouer à la borne et il n'y avait personne. Donc on est passé tout de suite. Je me demande pourquoi. Et alors j'ai connu une des expériences les plus cheloues de ma vie, c'est-à-dire avoir en face de moi une écolière de 9 ans avec une poitrine démesurée. Euh, ma compagne à côté qui me dit mais qu'est-ce que tu fais Shame, honte à toi et à lui mettre des chikoas dans la bouche. Un chikoa, qu'est-ce que c'est C'est donc une saucisse de, 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 de poisson en fait, haché, et de quelque chose comme de la pomme de terre ou quoi pour donner de la consistance. Donc c'est quelque chose d'oblond, hein, de long et fin, et on peut lui mettre dans la bouche pour l'empêcher de bouger, et l'asperger avec un pistolet à eau ou avec un tube de, de, lait, de lait pasteurisé, enfin tu sais, de lait concentré, pour imiter la belle couleur blanche. Et on peut en fait complètement asperger et humilier la femme pendant une bonne quinzaine de minutes jusqu'à ce que la démo s'arrête, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même un beat à la base. Donc ils mettent juste la session humiliation, mais ils ne mettent pas la session beat Alors moi, moi j'ai une question. Comment tu sais qu'elle avait 9 ans ils le disent mais Parce que ça se voit, elle est toute petite. quoi ah,
0: Mais alors, attention, parce que dans tous les mangas et tous euh, les jeux vidéo un peu érotiques, mm -hmm. elles ont toujours la majorité, hein, <rire>
8: quelle que soit leur apparence. Elles physique. ont officiellement la majorité. Officieusement, euh, Officieusement, c'est une très jeune fille. Quoi. On enfin. sait
2: tous que les japonaises, entre 20 ans et 40 ans, elles ne changent pas.
8: Tout à fait, mais quand c'est des enfants, on les reconnaît quand même. 15
2: ans, 40 ans, elles changent pas.
8: Quand c'est des enfants, ça se voit. Et là, c'est vraiment des enfants en école primaire et tout. Euh... Et enfin, ouais, c'est bah, tout ce qui est de plus japon, euh, bon, tout ce qui est de plus Terence. Terence, ça fait mon... combien de temps que tu es au Japon Ça fait 4 ans. <rire> je crois qu'il va falloir que je t'invite un après-midi chez moi
0: pour <rire> te montrer un peu la vie, parce que c'est normal ce genre de jeu ici. Non, non,
8: je sais bien. C'est simplement que moi, à la base, c'est pas du tout ma cam, Moi, je déteste les made café, les trucs comme ça. Et là, je me suis dit, euh, on va, on, je vais, je vais un peu m'ouvrir l'esprit, aller voir ce que c'est. Alors, c'est vrai que c'est tripant euh, que ça joue complètement sur l'ironie et la surenchère. Donc c'est voilà, c'était rigolo, c'était une expérience que j'oublierai jamais, je pense. Et euh, après ça, qu'est-ce qu'on est qu allé faire Oui, parce que oui, ce sera tu, inoubliable. Tu, tu,
0: on va en parler parce que c'est un peu le fil rouge de, de, de KY Show. Mais ouais. euh, tu, tu connais Omega Labyrinth Non, 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 Mais tu vois, ce genre de jeu, ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que l'enrobage est assez, euh, assez limite. Ouais. C'est érotique, on va dire. Ok. Mais les mécaniques du jeu sont en général très aboutis intéressant. alors Tout Bullet okay. Girl c'est un peu particulier parce que c'est pas un RPG mais quand c'est des RPG oui. donc euh, Omega Labyrinth c'est un dungeon crawler et
8: okay, plus ouais. tu
0: prends en euh, expérience donc l'expérience que tu prends et qui te donne de la puissance mm -hmm. se stocke dans les seins de ta femme mais de, 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 de ton protagoniste donc mais tu commences génial. avec un bonnet A et tu okay. finis avec un bonnet euh, W. Euh, qui sort des lettres de l'alphabet, quoi. Ouais, mais, okay. euh... <rire> a prime, comme en maths, quoi. Voilà, donc euh, écoute, je vais te prêter ce jeu,
8: comme ça, ah tu mais vas carrément. pouvoir continuer avec grand plaisir dans ton apprentissage. mon éveil à la vie. <rire> mais là, je, 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 suis, je suis devenu un homme, véritablement. Enfin, dans ma vie, il y a un avant et un après, de Girl, hein, ça c'est sûr. Je peux comprendre. Ça, voilà. surtout,
0: surtout que c'était le 2, là. Le 1 est sorti il y a un ou deux ans. Euh...
8: Ok, ok. Bah écoute, euh, je suis heureux de l'apprendre et j'ai hâte que tu me prêtes ton, ton magnifique jeu. Après, euh, on s'est un peu baladé sur le salon et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Cuphead était jouable. Il y avait Cuphead Il y avait Cuphead, il était oh là jouable. Là, on raté. Sur le stand, je crois, de Intel, c'est ça, les, 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 les constructeurs de PC. Et donc, euh, personne dans la queue, deux postes. Et euh, on est allé... Alors, une question, euh, oui. est-ce
2: est qu'il y avait Dean Takashi sur,
8: dans la queue bah, je ne sais, pas, je si sais tu... pas qui est Gin euh... Je
2: ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une grande polémique. En fait, c'est un américain, de mm -hmm. Dean Takashi, donc c'est un elf. Euh, ah, Dean Ok. Voilà. Ouais. Euh, Attends, il ça a... dit quelque chose. Ouais. En fait, il s'est fait troller à mort parce que sur Internet, il a, fait... il, en fait, il a testé le jeu. Et euh, il était nul à chier, en fait. D'accord, c'est le journaliste qui s'est fait. D'accord, ok, je connais
8: il y a un article du Monde là-dessus, c'était vachement. Tu
2: où ça va. C'est Pixel, c'est machin Pixel sur le monde, là.
8: Ouais, exact. Et ouais, donc, il n'était pas là Non, non il n'était pas là, mais euh, il y avait juste euh, une ou deux hôtesses qui nous ont donné une boisson énergisante absolument dégueulasse. Et en fait, je ne sais plus si c'était Intel ou Alienware, c'était un des deux, Intel. Et alors, euh, bah, le jeu est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Nous, euh, j'étais avec ma compagne Loreline et on a, euh, on a eu beaucoup de mal. Franchement, je vais être honnête, on a, on a progressé dans certains niveaux, mais pas très très loin. Donc euh, ma première impression, c'est que c'est très difficile et que c'est sûrement pas pour moi. Parce que moi, je, je, je suis pas du tout saoul, je suis pas du tout patient. Donc euh, j'évite de, de me torturer en jouant ce genre de jeu. Mais l'esthétique reste formidable. Le, 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 les personnages sont super attachants et ouais, la, la direction artistique est juste sublime. Après, dans de meilleures conditions, euh, au calme, sans un salon derrière, il y a sûrement moyen de complètement prendre du plaisir et de s'éclater. Là, disons qu'avec la manette Xbox One sur le tout petit écran de PC, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Mais euh, ça a resté une expérience que vraiment souhaite. Mais voilà, il ne faut surtout pas avoir peur de la difficulté, je pense. Enfin, il faut s'y attendre parce que c'est vraiment, vraiment compliqué. Et, euh, et voilà. Donc après ça, euh, j'ai eu des, 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 des petits soucis de boulot qui m'ont empêché d'être dans le salon pendant une heure ou deux. Mais j'ai reçu un tips de ma compagne, toujours Laureline, qui me dit Viens sur le stand Bandai Namco. Taiko no Tatsujin n'a rien à voir. Alors pour ceux qui ont écouté le podcast d'hier, j'ai poussé une grosse gueulante parce que Taiko no Tatsujin PS4 est un désastre total. Là je, je parle au passé. Hein. C'était un désastre total quand j'y ai joué. Il y avait aucune coordination. Le, le, les, 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 les notes ne répondaient pas du tout à ce que tu jouais. Le son était décalé et c'était complètement injouable. Mais sur le stand de Bandai Namco, dans la maison mère, on va dire, le jeu est impeccable. Les combats de rép répondent aux au, au pieds et à la tête, le, au poil. Et tu joues exactement comme tu joues en arcade. Donc. On a fait euh, Zankokuna Kuna Tenshi no Yoni, le générique d'Evangelion. Et euh, je l'ai fait exactement comme euh, je le fais en salle d'arcade. Et je m'en suis très bien sorti. Alors que hier, ça avait été un désastre total.
0: Oui, donc tu l'avais fait sur... Euh, je n'avais pas compris ça hier, tu l'avais fait sur le stand Sony. Exactement, donc alors, le stand
8: Sony avait peut-être mal calibré. Ouais, je parce sais que quoi, Jennifer,
0: elle l'avait fait sur
8: euh, Namco Bandai. D'accord. Mais du coup, j'ai fait les deux. Et sur le stand Sony, c'était une horreur. Et sur le stand Bandai Namco, il n'y avait personne... Eh ben, C'était euh, exactement comme en arcade, donc j'étais très heureux de pouvoir euh, ressortir avec un avis positif parce qu'hier j'étais quand même assez triste. Donc voilà, le, le jeu n'est surtout pas ce que j'ai dit hier, c'est super cool, foncez si vous aimez la licence. Et euh, voilà, donc moi le, le TGS s'achève. Il faut quand même compter 9 000 yens pour avoir le jeu
2: plus... Ah euh, bien sûr, il faut investir, il faut avoir un peu de place, avoir
8: une table et tout quoi. Il faut avoir des voisins sympas aussi. Ouais, alors, ce... je pense pas que ce soit le truc le plus bruyant de la Terre, mais si t'as des voisins cools ou sourds, c'est plutôt pas mal.
0: <rire> Donc
8: voilà, mon TGS s'achève, mon jeu du salon restera à Detroit, testé hier, qui m'a complètement mis une claque. Et, euh, Et voilà. ton impression du salon Bah, euh, vous avez tous l'air de penser que c'était une édition assez peu fructueuse en termes de nouveaux jeux. Alors, euh, moi, j'ai trouvé mon compte, personnellement. J'ai eu de quoi faire toute la journée, les deux jours. Ce qu'on a fait était vachement convaincant, que ce soit Monster Hunter, que ce soit Zone of the Ender, que ce soit Detroit, que ce soit DBZ Fighters. Et euh, moi j'en sors avec une impression très positive et euh, je ne sais pas si je retournerai l'année prochaine, mais en tout cas c'était un vrai plaisir. Très bien, Lorline alors, un petit mot
9: euh, bah Pour revenir très rapidement, euh, après tout ce qui a été dit, euh, effectivement la journée d'hier a été une journée très très fructueuse. J'ai fait tout ce que je voulais faire à peu près, même ce dont j'ignorais l'existence. Donc, finalement, aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment du bonus aujourd'hui. Donc, euh, du coup, oui, le matin, on a fait Zone of the Enders, qui est un jeu que j'avais jamais fait à la base. C'est pas du tout le type de jeu auquel je joue d'habitude. Mais franchement, c'était cool comme expérience, surtout qu'à part Skyrim j'avais jamais fait de VR. Donc, euh, c'était cool. Après, j'ai pas vraiment trouvé que ça. Il y avait vraiment un, un intérêt énorme au VR. Bon, ça faisait un un Point de vue assez, assez large, mais sinon il n'y avait pas vraiment de rentrer dans l'univers, mais c'était sympathique. Sinon, à côté de ça, euh, le euh, encore une fois, taekwondo tatsujin cette fois qui marchait bien, c'était vraiment très très sympa, surtout qu'il n'y avait personne donc on a pu le faire plusieurs fois. Mais euh, ouais, sinon dans l'ensemble, c'était un TGS très positif. Et pour le jeu du, du salon, j'hésite entre Detroit et des BZ Fighter. C'est entre ces deux-là.
0: Ah, c'est quand même deux, deux jeux au style bien différent.
9: Voilà, c'est très très différent. Donc du coup, j'ai du mal à un peu à me décider. Mais ces deux-là m'ont laissé une forte impression. Mais... D'accord. Okay.
0: Donc les deux, Day One
9: si... Ouais, je pense que ça peut se faire.
0: Vous avez. Euh... Ouais, les deux sont sur PS4. Donc vous ouais, avez, vous avez voilà, une PS4. C'est
9: okay. euh... bon. envisageable, ouais.
0: On vous attend alors.
10: <rire> très bien.
9: Okay, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup
10: alors euh, bon je me présente à nouveau euh, je, je suis frédéric Séraphine. je suis chercheur à l'université de tokyo et euh, donc euh, je hier j'avais pas pu tester euh, psycho break 2 euh, et très clairement aujourd'hui euh, voilà j'ai pu le tester et c'est honnêtement mon jeu du salon euh, donc, euh, je, suis, euh, je suis allé tôt le matin cette fois-ci. J'avais 90 minutes d'attente hier. Je n'avais pas envie d'attendre 90 minutes hier. J'ai compris pourquoi il y avait 90 minutes euh, d'attente euh, aujourd'hui. Ce matin, en y allant, j'ai attendu environ 40 minutes. Et si j'ai attendu environ 40 minutes, c'est parce que la démo fait 40 minutes. Donc, euh, une démo qui vous laisse vraiment entrer dans l'ambiance du jeu... Et, euh, et, et, et en gros, ce que ce jeu fait, euh, fait de la licence The Evil Within, c'est qu'il euh, prend toutes les, toutes les idées, les bonnes idées qu'il y avait dans le premier, mais qui étaient parfois exécutées de manière un peu bancale euh, dans, dans le premier épisode. Donc, comme, comme et comme quoi par et En fait, euh, le principe de The Evil Within, c'est que c'est euh, de l'horreur psychologique. Enfin, euh, Gore. Enfin, c'est-à-dire que tu as, tu as un aspect, euh, tu, tu as, tu as un aspect enquête. Tu as un aspect euh, très, très orienté action dans le jeu, etc. Mais tu as cet aspect euh, de, du jeu où ton, ton personnage, t'es pas sûr euh, si, euh, si il, il pète un plomb ou si, euh, voilà, ou si ce qu'il voit est vrai, etc. Et, euh, et, et, et donc euh, quand, dans cette version du jeu, euh, quand le premier épisode te plongeait dans le gore euh, à, genre au premier, quasiment aux premières minutes du jeu, euh, ici euh, il parvient mieux à te préparer au gore. Et, euh, et donc on est plongé plutôt dans le côté horreur psychologique euh, sur le début de l'intro. Et cette intro c'est... Euh, Enfin, pour moi c'est de l'orfèvrerie quoi. Enfin c'est c'est euh, un, un level design euh, de toute beauté. Euh, on, on, on a euh, voilà une sorte de level design illogique. On se retrouve euh, on, au début euh, on se retrouve dans une pièce où il y a un tableau au mur. Euh, il, y a, il y a une porte de motel sur le tableau. Quand on se retourne après avoir regardé le tableau on voit que la porte de motel est derrière nous. Genre comme un décor de théâtre. Donc, on pourrait tourner autour de la porte. La porte, elle est au milieu de la scène. Et, et on peut tourner autour. Mais euh, une fois qu'on ouvre, euh, ouvre la porte, on se retrouve dans un couloir, etc. Et on a vraiment cet, as cet aspect, euh, vraiment... Euh, euh, voilà, le level design qui te plonge dans la folie, quoi. Et euh, c'est vraiment, vraiment bien foutu sur l'ambiance. Et notamment sur... Euh, sur les, les, les associations psychologiques que le jeu permis, parvient à te faire, à te faire faire, euh, notamment avec l'objet de l'appareil photo, c'est-à-dire que le l'antagoniste là dans la démo, c'est un photographe fou, et, euh, et en gros, on a des, scènes de, des, des, des sortes de scènes de crime au ralenti avec un appareil photo. Euh, euh, voilà, qui est posé là et qui sert à prendre les photos des scènes de crime euh, du, que, que, que l'antagoniste, voilà, les personnages que l'antagoniste a tués précédemment. Et euh, le truc c'est qu'à un moment on se retrouve, retrouve enfermé dans une pièce et dans cette pièce euh, il y a un appareil photo qui est placé dans le fond de la pièce devant la porte. Et le jeu te parvient voilà, à te dire, ouais, là, il va y avoir de la merde. Tu sais très bien qu'il va y avoir de la merde quand tu vas ouvrir cette porte. Et parvient à te créer une, une anticipation négative autour de l'objet de l'appareil photo. Et je trouvais ça vraiment, euh, voilà quoi, c'est réussi, quoi. C'est vraiment réussi. Et, euh, et, et du coup, bon, ce que je crains un peu, c'est que... Sur la fin de la démo, bon bah, ça devient euh, shooting zombie euh, un peu un peu plus euh, un peu plus basique. Euh, J'espère qu'on aura de, de, du contenu de l'intro là, enfin euh, qu'on qu'on qu aura beaucoup de ça dans le jeu final. Bon, en tout cas, euh, la démo m'a convaincu et pour moi c'est day one quoi. Et, et du coup, alors scénaristiquement
0: parlant, qu'est-ce qui justifie euh, que le, le, c'est le même héros que dans le premier épisode
10: c'est le même héros, c'est le même héros que dans le premier épisode et en gros euh, c'est euh, une quête pour essayer de, de retrouver euh, de retrouver sa fille. Euh, voilà, j'en dis pas plus euh, pour voilà pour ceux qui veulent jouer au, au, au jeu, mais euh, oui c'est bon de toute manière c'est très c'est très référencé. Euh, dans, voilà, c'est pas forcément super original. Euh, enfin scénaristiquement, mais par contre au niveau de la, au niveau de la, de la, de la direction artistique, euh, réellement on a un level up par rapport au, à, à l'épisode 1 qui est, euh, qui est absolument magnifique. Voilà. Et par rapport à la technique, parce que moi dans mon souvenir,
3: est euh, y a vraiment un des, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai eu du mal avec euh, le premier Evil Within, c'est parce que je trouvais que techniquement c'était euh, un désastre en fait. Tu veux, dire, euh, graphiquement,
10: graphiquement, tu veux dire graphiquement, les ralentissements, les trucs comme ça euh, je trouvais alors, que alors là, je n'ai rien senti de tel. Euh, sur la démo, en tout cas. Je ne sais pas, peut-être qu'ils nous ont mis une démo qui était particulièrement bien optimisée. Euh, et peut-être que dans le jeu final, ce ne sera pas ça. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, sur la démo, je n'ai pas senti de ralentissement. Euh, et j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça très, très beau. Donc, euh, en tout cas, voilà sur tout ce qui était de d'intérieur. Sur les scènes d'extérieur... Euh, c'était un petit peu en dessous mais euh, sur tout ce qui était scène d'intérieur tout ce qui était à l'intérieur de l'espèce voilà, de, 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 de manoir etc c'était vraiment très beau et justement moi je trouve qu'il y, y a un gros travail de direction artistique sur, euh, sur cet épisode 2 et que justement il parvient à faire mieux euh, ce qui était euh, bancal sur le premier épisode mais en même temps c'était euh, la transition pour, pour, pour Mikami euh, sur, euh, sur le premier épisode et là tu sens que bon avec euh, avec Tango Gameworks ça, voilà, ça, ça c est, c est, voilà, ils ont pris le ils ont pris le pas quoi. Enfin c'est l'impression que ça donne.
2: Alors Fred, est-ce que, euh, est que tu as fait R7 j'ai fait R7.
10: est-ce que tu peux tirer des parallèles Est-ce que Alors euh, euh, du coup, moi je pense qu'il y a eu il y a eu à la fois sur R7 euh, à la fois sur R7 et sur euh, et, et, et et sur The Evil Within 2. Il y a une, il euh, eu une, un, un effet, un effet euh, Silent Hills. <rire> voilà, tu vois, donc, euh, et justement sous cet aspect de, de alors sur un euh, recette, sur la recette il y avait, euh, y, bon c'est tous les choix, les choix de game design qu'ils ont fait, de, de mettre à la première personne, de, de voilà, de de, 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 de mettre le paquet sur. Euh, voilà, sur, sur, sur cette ambiance VR euh, du côté de, de RO7, L'influence est différente sur The Evil Within 2, c'est-à-dire que c'est sur tout l'aspect... Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez de la démo de Silent Hills avec cette, euh, cette, euh, comment, ce couloir en boucle euh, qui change au fur et à mesure. Ben, là, on a la même chose sur, euh, voilà, sur, ouais, ouais, sur euh, voilà, Pity. Voilà. Et, euh, et, et donc là, on a la même chose sur, euh, sur euh, l'introduction de, de The Evil Within 2, c'est-à-dire qu'on revient plusieurs fois dans, dans le même espace, on, euh, voilà, on, on, on se perd dans cette maison, on passe dans une porte et on revient dans le même espace qui a changé, etc. C'est moins riche que Pity d'un point, euh, point de vue symbolique, etc. On sent que c'est beaucoup pour désorienter le, désorienter le joueur, il y a peut-être un, un petit peu moins de... Un, 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 un petit peu moins de background symbolique derrière sur, sur, euh, sur The Evil Within mais pour moi c est, c est, ça reste positif et ça reste un, un, pas, un pas en avant dans l'horreur vidéoludique et ça me donne très envie et voilà, je pense que ce sera Day One pour moi tu, voilà. tu parles de Pity,
0: mais, euh, mais le, ju, juste pour clarifier, hein, mais Evil Within 2 est à la troisième personne. Hein, pas
10: la ah, oui, il est à la troisième personne. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était différent sur les influences que ça a eues sur recette et sur The Evil Within 2. C'est-à-dire que sur The Evil Within 2, c'est plutôt sur, euh, sur un aspect... Euh, la, différence, la différence entre, entre l'influence de, de Pity sur euh, Reset et sur euh, et, su, et sur The Evil Within 2, c'est que quand Recette a pris, a pris les principes de game design, The Evil Within 2 prend les principes de level design. Et, euh, et voilà, sur cet aspect voilà, de level design, euh, le, level design illogique, là, euh, qui, euh, voilà, pour moi, euh, m'emballe beaucoup. Et, euh, et donc, euh, voilà, j ai, j ai, voilà, ça m'a beaucoup donné envie. Mais ça reste un jeu à la troisième personne, à la... Voilà, euh, voilà, à la Resident Evil 4 euh, machin voilà. d'accord euh,
0: très bien bon alors attends attends, attends euh, pas fini du coup euh, ton impression euh, tu voulais qu'on enchaîne là c'est ça ton impression du salon
10: plus euh, ton jeu bah, ton jeu du salon bon voilà je le devine ok hein. euh, <rire> mais ton impression du salon euh... alors l'impression générale du salon c'est que bon bah, moi ça fait quand même euh, ça, fait, ça fait 8 ans enfin je viens pas tous les ans hein, mais euh, la première fois que je suis venu à un TGS c'était il y a 8 ans et il y a huit ans, ça mettait une claque. Quoi. Il y a huit ans, euh, l'espace voilà, euh, entre les stands, c'était de la taille d'un couloir. Il y avait à découvrir partout, etc. Là, euh, quand même, euh, on, on, ça s'est beaucoup appauvri. Les stands se sont écartés, etc. Ce qui fait que euh, euh, c'est un peu en demi-teinte euh, l'impression que ça me laisse cette année. Il y a moins de choses que l'an dernier, déjà. Euh, après bon ben voilà du coup je suis content d'être sorti avec un jeu du salon j'étais pas sûr enfin hein. euh, euh, un jeu qui m'est vraiment emballé euh, et là euh, euh, voilà disons que bon quand même euh, euh, des trois je pense que ce sera quand même day one aussi même si hier je vous disais que bon bah, pour moi c'est plus film interactif que jeu mais euh, j'étais euh, j'ai très envie d'y jouer et euh, je, en fait euh, voilà, je trouve que la, la, la direction artistique a, a l'air d'aller vers le haut chez, voilà, chez Quantic Dream et euh, jeu d'acteur etc qui, euh, qui, qui est bluffant euh, donc euh, ça, me, ça me fait très envie aussi des trois euh, donc euh, Dragon Ball Z euh, évidemment ce sera peut-être pas Day One pour moi Dragon Ball Z mais euh, voilà ça m'a bien plu euh, voilà Monster Hunter c'était cool euh, mais euh, voilà le truc qui m'a voilà, qui, 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 qui m'a claqué là c'est voilà, qui m'a foutu une claque c'est euh, c'est euh, The Evil Within de Psycho Break voilà, donc j'espère que le jeu complet me décevra pas, mais en tout cas, la démo, c'était convaincant, 40 minutes de démo, ils nous ont bien laissé plonger dans l'ambiance et tout. Ils vous ont donné des goodies Hein Hélas, non. Non. Ça, j'aurais bien aimé, mais non.
0: t-shirt, regarde, ouais. FX a le t-shirt goodies de... Ah, de... merde, de... et t'as
10: eu ça là-bas, toi ouais,
8: là, Ah, il ah, y a 4 ans, okay, TG, okay. Okay. ok. TGS, il okay. a le okay. même...
10: Euh... Ok, ben, euh, non, mais moi, j'ai pas eu de t-shirt. <rire> j'aurais aimé en avoir un.
0: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Ok, ben de rien. C'était un plaisir. Et puis, on va, on va finir avec Chris. Et puis, en fait, de moi-même, parce qu'on a passé la, la journée ensemble. Donc, on, on va faire euh, euh, la fin de cet épisode dans le style de Mensetsu. Avec la team Donc, euh, Hardcore. Avec la team Hardcore. Donc, euh, juste pour rappeler, Mensetsu, je me fais un peu de pub. Bah, vas-y. Hein. C'est euh, bah, un autre podcast euh, créé par KY Group. KY Group, je ne sais pas si. Corporation Enterprise. Et du coup, c'est un podcast mensuel qui sort les derniers jeudis du mois où j'interroge des Français qui euh, vivent au Japon. Euh, donc, euh, ça dure une heure, une heure et demie en général et il va y avoir des profils assez variés. Et le prochain épisode sort jeudi prochain. Donc, très jeudi. Euh... Attends, je regarde hein, pour savoir quel jour c'est. Que... Vince. Non, mais. Enfin... Qui est interviewé Qui a interviewé est interviewé Vince. C'est le jeudi 28. Voilà. Semaine prochaine. Très bien. Donc on, on, on fait comme d'habitude. Bon, bonjour, euh, bonjour Chris. Bah, bonsoir <rire> en fait, hein, parce que là il est quand même
2: 19h21. Ouais, ouais,
0: bonsoir. 21. Et on a, on a un ultimatum posé par Je les médias. Je pense qu'on va
2: se dans 45, 45 minutes. Voilà, donc on va, on va De toute façon on va, on va et on va dire non, on ne part pas.
0: Ouais. Voilà encore du. Il oh, y aurait eu beaucoup de gajin. On a euh, beaucoup gajiné aujourd'hui. Beaucoup de hein. gajinage. Hein. Ouais, ouais, cette, euh, cette édition TGS 2017, ouais. ben comment on a passé la journée ensemble euh, ben on, va, on va y aller alors, on a ouais. commencé par euh, Zoé VR, donc vas-y, dis-moi. Ouais. Dis bah,
2: comme je disais, donc, donc, euh, voilà, comme, hier, comme hier, on a engagé une dashée euh, pour euh, mode Center et aujourd'hui on a engagé une pour pour euh, Zoé 2, et, euh, donc, hein, autour de la table, Jules en a parlé, euh, Dérance en a parlé vite fait aussi, et je pense que juste rejoindre leur, leur ressenti, c'est qu'en fait, je trouve ça vraiment dommage qu'ils qu nous ont donné une mission dans le jeu qui est assez euh, insipide. C'est En fait, ces missions où tu es vraiment dans l'espace, où tu es dans, dans ton mecha et tu te balades dans, 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 dans l'espace et tu, tu, tu tires sur des gros vaisseaux et tout. Et c'est très mou, c'est très lent. En fait, alors que pour moi, en fait, la, plupart, la plus grande partie de Zoé... Deux, c'est très nerveux, c'est du combat corps à corps avec des robots et tout, et là tu rentres dans l'espace, tu driftes à gauche, à droite, tu montes avec Triangle, tu descends avec X, euh, tu es dans le mecha, du coup tu ne en fait, en fait, vois pas la, la puissance du mecha, tu es obligé de regarder, comme il disait Terence avant, tu, tu vois le mecha au-dessus de toi, donc il faut vraiment regarder, tu vois la tête, mais à, à moitié parce que tu es, 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 es au niveau de la poitrine en fait, euh, donc euh, bon, c'est pas, j'étais assez déçu, je trouve que aussi. Euh, euh, même si c'était, je pense que ça tournait sur des PS4 Pro, euh, donc c'était assez fluide et tout pour un produit PSVR, mais graphiquement c'était quand même assez pauvre, hein. c'est vraiment du downgrade euh, maximum, je pense, pour avoir un, un, pour avoir un niveau de framerate euh, conséquent. Euh, alors il faut savoir que le, donc le, le jeu est développé par, donc forcément, Konami, mais Cygames, c'est joué en projet, et donc je pense que c'est Cygames Osaka, qui bosse sur d'autres jeux RPG et tout, qui ont bossé ensemble avec Konami. Euh, donc on ne connaît pas les détails exactement. Euh, donc c'est à revoir, hein, je dis ça comme ça, parce que ça me paraît assez logique. Euh, mais donc voilà, euh, ça marche. Mais encore une fois, je pense que le choix de cette mission précise était plutôt un mauvais choix parce que c'est assez mou. Alors peut-être que c'est un choix exprès parce que ça ne fout pas la gerbe et que peut-être que les, les combats à corps dans mes cas, sont plus nerveux et du coup, euh, ça
0: brasse peut-être plus, je ne sais pas. Je pense, je pense euh, ben moi qui n'ai jamais fait euh, Zoé, du ouais. coup, je pense vraiment qu'ils ont choisi ce, ce passage parce que ça te permet de te familiariser avec la VR en fait. Que vu que tout est lent, les, les cibles sont statiques en fait, elles sont au même endroit, c'est juste des ouais. canons sur des gros navires ouais, qui, ouais. qui te tirent ça. dessus, bah, ça te laisse le temps de prendre en main le vaisseau. Mm -hmm. euh, j'imagine qu'après, si tu fais tout le jeu en VR, j'imagine que tout le jeu sera disponible en VR ah oui, bien sûr. tu auras le temps de commencer depuis le début, donc de te familiariser. Mais là, vu qu'ils n'allaient pas nous mettre un truc nerveux, alors qu'on n'a jamais fait ça avant, quoi. Je sais pas, enfin, pour moi, en tant que fan, je suis un peu déçu quand même. Bon. Après, j'ai beaucoup aimé, donc, euh, au niveau de la VR, le fait que ton corps est dans, euh, dans le cockpit, tu vois. Et, et c'est vachement bien raccord, en fait. C'est-à-dire, quand tu regardes à droite, tu vois ton épaule, comme s'il y avait vraiment ton épaule. Quand tu regardes en bas, tu vois tes jambes. Euh, c'est vraiment bien foutu, quoi. Et j'ai pas eu du tout la gerbe. Hein, un... Ah oui, c'était vraiment propre, très propre. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, après, moi je pense que effectivement je préférerais faire le jeu euh, euh, en 4K avec les nouveaux graphismes. Avec le, le Vive. <rire> euh, euh, oui, euh, oui, justement, tu, tu m'y fais penser. Vu qu'hier on a utilisé le Vive pour euh, Shin Megami Tensei. Tout à fait. C'est vrai que quand même le, P le PlayStation VR, même s'il est moins performant, il est quand même plus agréable, hein, plus tellement. léger. Enfin, je
2: le répète tellement, mais ça c'est pas voulu pour. Hein, pour, pour euh, c'est pas pour faire le VRP de, de Sony, mais. Vraiment, je trouve que le casque de Sony, même si, comme tu dis, il est techniquement inférieur, il est vraiment agréable à porter, il est super léger et, et euh, ça fait une différence quand même. Avec et euh,
0: moi qui porte des lunettes, euh, c'est le jour et la nuit hein, avec voilà. le Vive. Hein.
2: Voilà. Est Donc ça, on n'est pas tous égaux devant le VR comme on disait. Hein.
0: Moi, ah. moi je, ce qui est bien avec cette nouvelle génération de casque, que ce soit le, le Vive aussi, tu peux mettre les lunettes dedans, même si c'est moins pratique. Ouais. Et moi, quand j'avais euh, le prototype de l'Oculus, euh, j'étais obligé de mettre mes lentilles à chaque fois parce que. Ah, c'est chiant. Sinon, c'était super chiant quoi, pour jouer. Bon. Très bien. Donc, après, euh, donc, oui, on a Gaijin Dashé et on est arrivé les premiers sur, euh, sur Zoé. Euh, et en à peine un quart d'heure, euh, au moment où Julien nous a rejoints d'ailleurs, bah, la queue était déjà finie. C'était déjà mort mmh. pour la journée. Quoi. Donc, on a bien joué. Après, on est allé jouer à Earth Defense Force, qui est en japonais. Donc, Boe Boe Gun l'armée, c'est l'armée. Gun, c'est voilà. l'armée, bah, bah, hein.
2: non Bah, guntai, Gun, donc euh, voilà. Ouais. C'est
0: ça. C'est ouais.
2: ça. Oh, mais belle traduction. <rire>
0: Je <que> la reprend, <rire> hein. ça, EDF, ouais, ouais. l'EDF en français, voilà. Et non pas GDF. Et pas GDF, c'est EDF. Et bonjour, viens vous faire l'électricité.
2: Non, parce que euh... parce qu'il faut comprendre que les, les, non, mais parce que les les, les, les solas sont alimentés avec de l'électricité et non pas avec du gaz.
0: Voilà, donc ce jeu est plus communément connu comme le, le jeu contre les fourmis géantes. Euh, Alors, il et... faut quand même préciser qu'on a testé le 5, et le pas 5, le 4.1 ouais.
2: comme, euh, comme FX, euh, et qu'il y avait aussi le, le, le prochain, qui, qui, justement, qui tourne pas avec un moteur interne, qui tourne avec, avec euh, Unreal 4, qui est donc le Nantoka Rain, enfin le, le, le prochain. Ouais. C'est putain, Gaiden si on veut. Ouais. On a fait le 5 qui était déjà présent l'année dernière sur le salon en fait, et, euh, et qu'en fait, euh, qui n'est jamais sorti. Et que là, enfin, qui revient, euh, je ne sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps pour euh, peaufiner le jeu. Parce que quand ils jouent, certes, il joue, certes, il, enfin, il, il est beau pour les standards de, de l'essence Parce que tu mets ça à côté d'un jeu occidental, c'est bah, ultra moche. Parce que ça reste comme de la PS2 peaufinée, on, on a envie de dire. Mais donc, toi, tu as joué, Moi, je suis passé juste avant toi. Ouais. Et moi j'ai joué avec euh, un Guntai, enfin, un, un soldat classique, euh, avec euh, mon bazooka et ma mitraillette. Et je suis allé à la bourrin dans le, dans le souterrain et tout. Et bon, t'avais un mini-boss qui était plus ou moins intéressant. Et toi t'as pris la meuf,
0: je crois, c'est ça Alors moi, moi j'ai un peu triché au début, je suis allé dans les menus. J'ai vu qu'on pouvait choisir entre quatre personnages, j'ai pris la, la... Je crois que c'était marqué en Katakana. Moi, les Katakana, même après ces temps de Japon, j'ai le toujours du mal à, à les lire euh, naturellement, on va dire. Je crois qu'ils appelaient ça une Valkyrie. Okay. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est qu'après, j'ai... Voilà. <rire> Valkyrie. Et, euh, Valkyrie. Et en fait, on pouvait aussi choisir les armes. Et ils nous donnaient de base des armes level 0. Et il euh, y avait dans les choix des armes level 5. Qui était le maximum. Ouais. Donc j'ai pris direct les armes euh, maximum. Et, et du je... coup, tu avais un lance-flamme je... C'était un rayon en fait. C'était okay. pas un lance-flamme, mais. Bah, je euh... voyais du feu, tu cramais ouais, les, les, ça... les fourmis. Donc ça euh... a tout cramé. En voilà. Et j'avais un, un rayon, donc euh, rayon lance-flamme. Et j'avais aussi en arme secondaire, en fait, il faut charger au maximum pour l'overcharger, le... en fait, une espèce d'arme. De... Et dès que tu lâches tout, ça balance des boulettes dans tous les sens et ça éradique toutes les fourmis qu'il y a de... devant, quoi. Donc j'avais deux, 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 deux armes assez puissantes. Quoi. Ouais. Je pense que ça, ça a rendu le, le jeu assez facile. Moi, ce que j'ai vu, c'est que nous, on, tous les deux, on s'est retrouvés dans un souterrain. On était dans la base, en fait, oui, je pense voilà. de, de l'armée ben, en fait, est... qui se fait envahir par les fourmis. Et donc le but, c'est d'essayer de, 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 de s'en sortir. Mais euh, la personne qui jouait à côté de toi... En fait, elle était dehors, dans une ville, qui est en général la démo qu'on a dans tous les, tous les précédents. Hein. À chaque TGS, c'est cette démo. Et donc, il y a des fourmis. Et à un moment donné, il y a une espèce de gros Godzilla qui arrive. et C'est l'espèce de boss final euh, du, du niveau. Donc, euh, je crois qu'il y avait la possibilité de choisir entre une dizaine de niveaux. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont euh, qu retardé. C'est pour donner plus de contenu. C'est possible. Ouais. Mais bon, après, bon, bah, c'est du, euh, du TPS classique, euh, comme on aime, bien bourrin et complètement... Euh, dans la dérision. Quoi. What the fuck Japan. Pour le coup, c'est un bon porte-étendard euh, euh, des jeux japonais AA. On ne va pas dire triple A, mais AA. Euh, au moins, bon, ouais, allez, a. A. a ou double A. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on en a fait deux aujourd'hui. Et les deux font que c'est pour ça qu'on vient en TGS, c'est pour avoir des jeux comme ça. Quoi. Tout à
2: fait. En fait, on, on devient plus ou moins euh, fan de Ksoge, en fait. puis ça va. Et
0: je pense que j'aurais aimé aussi jouer à Bullet Girl si j'avais pu. Hein, euh, ouais. bon. Je n'ai Et... pas trouvé en fait. Je viendrai demain, <rire> en demain repos. <rire> tu n'as rien à rajouter pour Earth Defense Bah non. Ok, bon, bon bah alors une fois qu'on a fini. Alors on a fait quand même 50 minutes de queue pour y jouer, il me semble. Ouais, c'est vrai. Donc hier, les, les, les jeux Sony étaient assez rapides, mais aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de monde par rapport à hier. Oui, c'est vrai. Ça commençait à, à, bien, à bien coter. Je ne sais pas si c'est le, le bon mot, mais. <rire> Du coup, ensuite, euh, Chris a voulu aller voir un jeu dont il avait entendu parler qui s'appelle Garumetal. Galmetal. Donc, vas-y, parle-nous. Parle Alors,
2: Galmetal, euh, c'est rigolo parce que c'est un jeu que j'ai vu, euh, qui est annoncé, euh, on va dire, environ euh, une semaine ou deux avant le TGS. Et donc, euh, bah, c'est un rhythm game, euh, Metal, où on joue des batteries en fait, et euh, ce qu'il faut préciser c'est quand même, le producteur euh, c'est Takfuji donc Takfuji hein, DDR, donc euh, Dance, Dance Revolution le, grand, le mythique producteur des euh, Dance Revolution, et euh, bah, maintenant il bosse pour DMM, DMM depuis plusieurs années je pense maintenant et euh, donc DMM au Japon, il faut préciser comme DMM c'est très rigolo parce que à la base DMM c'est quand même une boîte de jeu de cul il hein, faut le préciser Donc bon. oui mais alors ça ça, ça greffé plus loin parce qu'en fait euh, donc il y a deux sites il y a dmm.co.jp, où c'est quasiment que du cul. Et après, tu as dmm.com, qui fait du on-demand et qui fait aussi des jeux
0: classiques. Euh, voilà. et, et donc, je, je pense que sur les cinq dernières années de TGS, ils se sont forgés une, une bonne réputation de ceux qui ont les plus belles, euh, entre guillemets, hein, je ne suis pas là pour juger, mais euh, les, plus, euh, les plus belles, attirantes, euh, euh, même au niveau des costumes, babes. C'est possible. Du, enfin, du, après, c est, c est chacun a bah notre, hein, notre spécialiste Vivien, non, on coupera le <rire> on, on <rire> <coupera rire> <un> montage <rire>
2: Et donc, et donc on, a, on en arrive au booth, euh, enfin au stand, au kiosque, comme diraient les Canadiens. Franchement, notre kiosque. Et, et, et donc, en fait, ils, avaient, euh, ils faisaient une petite session photo et tout. Donc, on a attendu un peu pour, euh, pour euh, faire la queue. Et par contre, on a fait la queue dès le départ et euh, on a rentré direct. Et, du coup, on a au bout de 10 minutes. Et donc, le scénario. Alors, est-ce que, est que tu veux expliquer un peu le scénario Alors, ou... le scénario,
0: j'ai pas compris les subtilités du, bah, mais du scénario, mais en, en gros, la Terre se fait envahir par des, euh, par des poulpes, euh, pas géants, mais de bonne taille, quand même, taille humaine. Et euh, il f... alors, j'ai pas très bien compris le rapport avec le métal. C'est-à-dire qu'en gros, il faut faire du métal pour les rendre contents. Euh... Mais alors, oublie, tu as oublié le body swap quand même Oui, bah, bah, j'y viens. Ah, viens. Ouais, okay, okay. Et, 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 et du coup, il enlève le héros et, euh, et une fille qui qui étaient par là, en voilà. passant. Et euh, en les enlevant avec leur rayon euh, téléporteur ou ça. je sais pas quoi, il y a un body swap. Et donc, on se retrouve dans le corps de la, de la fille. Et moi, j'adore le body swap. Donc, c'était euh, super. C'était très
2: récurrent moi. dans la culture pop japonaise,
0: quand même. Dans le hentai japonais. Ouais, ah oui, hentai aussi, swap, vrai, effectivement. Euh, ouais. Ouais. Mais euh, donc, on se retrouve... donc Homme dans le corps d'une femme, mais en fait, l'explication qu'il donne, c'est qu'à cause du rayon, euh, les deux âmes se sont retrouvées dans le même corps, c'est à dire qu'on y il a la nana qui l'homme elle contrôle et la nana dit hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? À un moment, il frôle ses seins, ah, pourquoi tu touches mes seins? Enfin voilà, bon, c'est rigolo quoi. C'est euh, bah, hein. un, un background assez, assez sympa quoi. Et euh, ben, bah, vas-y, continue du coup. Euh... Et donc euh, voilà,
2: donc après, donc tu as scénario qui dit en fait, c'est un peu, c'est un espèce de manga. Et appuies sur X ou rond, je sais plus, pour, pour avancer le, man hein. le manga. En fait, ça défile. Je dirais que c'est presque un manga interactif, hein, plus ou moins, parce que tu, en fait, tu fais défiler les, les bandes dessinées, en fait. C'est ça. Et euh, du coup, euh, tu arrives à la fin de, de l'histoire. Et donc, du coup, euh, donc, là, cette nana, fin, don, don, fin, le corps réincarné, si tu veux, avec les nanas, et bah, tu, tu, es, tu fais partie d'une euh, une meuf qui est dans un groupe de métal au lycée. Et donc, euh, voilà, donc tu, ça enchaîne avec euh, ton premier live as un petit tutoriel vite fait pour expliquer comment ça marche et tout. Et d'ailleurs, le, le tutoriel est assez bizarre parce qu'on te dit, fais ça dans le rythme et tout. Et dès le départ, je trouvais que ça répondait très mal en fait. Parce qu'il faut, faut quand même préciser que c'est sur Switch. Hein et donc, c'est un des rares jeux euh, comme le Mousseau, enfin euh, m Et donc, euh, tu, tu, joues avec la, tu, tu joues avec les mains Switch et tout. Et je trouvais que ça répondait très mal dès le départ en fait et je fais ok bon peut-être ça peut-être s'améliorer peut-être que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire et après donc tu as le tutorial et ça enchaîne directement sur le premier gros live en fait euh, avec ton groupe et euh, donc toutes les nains on sait que C'est une japonaise bon style style bien 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 japonais et, euh, et je fais je fais mon live et tout donc c'est en fait c'est la fin c'est la fin de la démo et, euh, et j'essaye je, de vraiment faire le, la chanson dans le rythme en fait et pas le faire mon bourrin. De temps en temps, je fais mon bourrin, je fais vraiment du, du double drum avec avec mes, avec, le, avec mon enfin mon Joy-Con gauche et droite en même temps. J'essaie de faire voilà, faire des combos et tout. Je vois les combos augmenter au dessus de x100 et tout. Je fais bon, bah, j'ai peut-être plus ou moins réussi. Et je vois à la fin, je vois un gros chipeye, <rire> genre. Ah t'as Ah mais grave. Ah moi j'essaye moi Et euh, raté et je fais ouais mais c'est bizarre parce que je enfin ça répondait pas comme je voulais. Et c'était marrant parce que quand j'ai fini le jeu, je sors et je vois Pouillot qui fait la queue en même temps et je, 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 je lui dis « putain c'est bizarre ce jeu, sauf que ça répond pas trop bien ». Il me dit « ouais ouais, en fait tu fais n'importe quoi ça marche trop bien
0: ». Euh, bon. En fait je pense qu'il y, y a deux problèmes au jeu. Non, pour le coup moi j'ai Seiko. Ok, non, que, Seiko qui veut dire que as réussi J'ai réussi parce que je, je, je suis resté sur le même pattern euh, dès que j'arrivais plus. Non, je pense qu'il y avait deux problèmes. Euh, le, pro le premier problème c'est un problème de, de synchronisation. C'est-à-dire que quand on joue à la console, à un jeu de rythme, en général, la télé, le temps que le flux vidéo arrive à la télé, c'est toujours en décalage avec le son, donc il faut calibrer. Et je pense que le calibrage était assez mauvais. Donc même quand on réussissait, des fois, c'était en dehors du rythme. Le temps de, parce qu'il faut secouer. En fait, c'est simple. Il y a trois façons de faire un son. On secoue la manette droite, on secoue la manette gauche, on secoue les deux en même temps. et deux en même temps en faisant la cymbale. Euh et il y, y a un décalage. Entre le moment où on secoue la manette et le moment où le son est retranscrit dans le jeu, il euh, y a un sacré décalage. Donc ça, c'est la le le première chose. La deuxième chose, il euh, y a des patterns euh, à faire qui étaient marqués sur un, un bout de papier. Et à part le pattern euh, classique où, où sur chaque temps, on secoue euh, la, la manette droite, dès qu'il fallait faire des mix entre les deux manettes... Même quand on, des fois on secoue soit pas assez fort, soit trop fort la manette. Je sais pas, c'est une question de reconnaissance de la console, mais on, on secoue et c'est pas pris en compte. L'input est pas pris en compte. Et c'est ça le, le, le plus gros problème, je pense. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de bouger rapidement les manettes et faire des, des, des rythmes un peu complexes, bah, il, la console ne reconnaît plus les manettes. Quoi. Voilà. Euh... Tout à fait. Alors je sais pas si c'est. Est-ce
2: que c'est parce que c'est mal équilibré est-ce que c'est parce que c'est encore en produit, il est encore en, product, est encore est une... encore en développement ouais. et tout ça, mais euh, j'étais un peu déçu parce que c'est un petit jeu qui m'a hypé et tout parce qu'en plus, Tac Fogie et tout. Et je suis arrivé, j'aimais bien le concept, j'aimais bien l'univers comme' bien, bien débile à la japonaise et puis je suis arrivé vraiment au vraiment pur et dur et j'étais un peu déçu personnellement.
0: Alors il y, y a du potentiel du coup, voilà. mais il faut qu'il règle le, les problèmes. de. D'ailleurs, on n'a pas répondu à la question, mais pour, pourquoi le métal pour euh, se battre contre les poulpes Parce que le métal c'est que la classe ultime et le meilleur son contre le,
2: pour sauver les races humaines, non C'est ça l'idée non D'accord. <rire> je sais pas. <rire> Je sais pas,
0: j'ai lu un peu. Bah, tu passe. sais
2: euh, comment il s'appelle le, le film de Tim Burton, euh, les... Mars Attacks
0: Ah, Mars Attacks. Tu te rappelles
2: oui, les... que Mars Attacks, à la fin du film, c'est la petite vieille, la petite vieille avec, avec son vieux disque de vinyle, avec la, 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 la chanson euh... qui fait cl cl cléter la tête des extraterrestres. Ouais, Peut-être ouais. que l'idée vient de là, je sais pas.
0: Peut-être. Peut-être. Oui. Donc, euh, du potentiel pour ce jeu, mais encore des choses à, à régler. Et suite, euh, suite à ce jeu, on est revenu voir Guy Gindash. Est-ce que tu veux qu'on commande ça un peu ou... Ah oui bah alors. alors
2: bah oui, bah c'était quand même, euh, bah, c'est historique quand même. Enfin, il y a quand même, je pense que ce TGS, il sera euh, mémorisé comme le TGS qui a fait euh, le Gaijin dash avec Gameblog et Gamecult en même temps, et euh, le TGS où il y a eu quand même le premier Gaijin dash en live au TGS. Et effectivement, euh, et euh, était de retour euh, au TGS et il a quand même fait son, il a filmé et tout. Euh, il a pris des photos quand il y a eu le en live. Et c'est très drôle parce qu'il y a tout la, toutes les communautés françaises, Business Days, machin, qui s'est réunies devant, devant le stand. On était une vingtaine à tout casser. Même moins,
0: même moins, on était, même on était moins, 10, quoi.
2: quoi. Ouais, 10, 15. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins, qui disent Ouais, comment ça se fait que vous faites le, le gage euh, durant les Business Days Ils auraient le fait le, le samedi, ça aurait été beaucoup mieux, il y aurait beaucoup plus de gens. Je ne suis pas vraiment sûr, hein, mais bon. Mais bon. Ouais. On va dire que c'était le, le premium. Pour les business days, cette année, l'année prochaine peut-être. L'année voilà, peut... prochaine,
0: ce sera KY Show. <rire> ce sera le KY Dash ou,
2: ou le, le, le Gaijin KY, je ne sais Et
0: pas. Alors du coup, la, la chose intéressante, c'est qu'en France, ça a commencé à streamer à 6h50, il me semble. Oui. Et euh, en fin de, de stream, donc une heure après, ça a duré une heure, euh, Jennifer, elle a suivi sur le site de Game Cult ouais. euh, de la maison parce qu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle était un peu malade. Et euh, ils sont montés, alors pour, pour un matin en semaine, ils sont montés à 850 euh, vues en fait. Ah, de, vrai, de, en même temps De viewers ouais. en même temps. Donc c'est quand même un, un bon nombre. Hein. Après, tout je ne connais pas les chiffres de GameCult, mmh. hein, mais moi je trouve que pour un, un vendredi matin où tu dois aller au boulot. Euh, ouais, tout à fait. C'est pas mal. Quoi.
2: Alors ce qui était très drôle, comme moi on, 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 ils ont parlé plein de jeux, comme nous on en parle, donc on va pas. Mais bon, ce qui était très drôle, c'est toujours les expressions qu'ils ont, ont employées. Et donc à la fin, ils ont fait, à la fin du, 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 enfin, du podcast, du live, du stream, ils ont fait. Euh, un des Gaijin awards et donc un des Gaijin awards c'était euh, le Chotomate. Et donc euh, le Chotomate c'est un peu les les, 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 euh, les scènes en fait euh, dans, soit de la vie courante au Japon soit au, au TGS où on faisait santé les gens et il y a et ta grec qui a employé une pour moi qui devient une phrase culte c'est le des Dès de c'était voilà, c'est hein. assez drôle encore. C'est euh, parfait,
0: je ne c'est tout ce que je dirais. Regardez le, le live euh, qui est disponible, j'imagine. Que... Mais il faut préciser un peu en fait, hein, c'est à dire qu'au Japon, on dit pas non, oui, et leur façon de dire non, c'est de chotomate. J'ai demandé euh,
2: qu'il y ait à pas s'en s'y un petit peu, un petit
0: peu. Le temps qu'il demande au supérieur, qu'il va demander au supérieur, qu'il va demander au supérieur, pour te supérieur, dire au final que non, que c'est pas possible. Voilà, <rire> et il euh, faut savoir que pour vivre au Japon depuis 7 ans pour moi, 6 ans pour toi, et d'autres 10 ans. On en a vraiment ras-le-cul. Moi, ça fait toujours rigoler. Euh... Ça fait rigoler, mais c'est ça, frustrant... ça, permet, ça permet de faire des gaijin dash. De, voilà, de faire des voilà. <rire> et, et du coup, du coup bah, les gaijin dash, ils ont quand même une bonne, une bonne expérience avec le Japon. Quoi. Donc, euh, ça fait du bien de voir des gens qui comprennent un peu euh, la même langue. Euh, ce qu'on qu 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 vit tous les jours. Voilà, <rire> ce qu'on vit tous les jours. Ça, ça faisait plaisir. Et donc, la blague était vraiment très bienvenue. Quoi. Tout à fait. Et du coup, on a enchaîné avec un truc bien japonais. Je pense que euh, c'est, euh, après Monster Hunter World, c'est le jeu du salon, hein. Ah, mais complètement. Euh, c'est euh, mon gouti avant le Goti. C'est ça, mais...
2: Il s'agit de Kyohei Toshi. Donc,
0: euh, bah, est-ce que tu veux faire le pitch ou pas Alors, le pitch... Euh, alors Le problème, c'est que je ne me souviens pas du titre anglais euh, du jeu auquel s'est inspiré. En gros, c'est euh, un spin-off, on va dire. Hein, d oui, c'est un Gaiden. Ouais. D'une un, série de jeux où on doit survivre à des, euh, des tremblements de terre, en fait. Hein. Il y a, alors, y a un tremblement de terre dans la ville. Et, pour euh... préciser, c'est donc Grand Zella. Le fameux studio qui
2: a fait donc les les, 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 Z, les Zeta et Zetsumetsushi, Disaster Report en
0: Europe est connu. Ah mais voilà, c'est ça, c'est ça dont je parlais juste avant. Oui. C'est ce titre-là que je voulais. Voilà. Disaster, Disaster Report en, en, en anglais, c'est ça. Oui, mais attends
2: parce qu'en fait il y a, il y a les titres anglais et titre européen, euh, Disaster Report et l'autre je sais plus. Bon, peu importe.
0: Bon, il y en a eu trois, hein, c'est ça. Ouais, 3. Et euh, le dernier qui devait sortir, donc le 4, a été annulé euh, au grand ouais. tremblement de terre en donc 2011. Qui sortira bientôt, prochainement. Bientôt, voilà. Et donc, là, c'est un Gaiden. Un Gaiden, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des tremblements de terre, il y a des Kaiju, ou des Ultraman géants, ou des Godzilla géants, bah, qui, qui ou des, Kaiju, Eva. Hein. des Eva. Il euh, y a même euh, patlabor Labor, euh, bah, apparemment, qui se battent dans la ville. Et nous, on doit essayer de s'en sortir hein, en évitant de se faire écraser. Euh, et c'est juste déjà la dérision niveau 50 de base. De base. Mais la façon dont le jeu a été fait, en fait, ça pousse la dérision au niveau 100. À l'école. Ah, et il oui, cool. euh, y a vraiment beaucoup de niveaux. En euh, ah, parlant de la démo. Mais alors, on va, on va y venir, mais la démo durait 10 minutes. Ouais. Et moi, j'ai été happé. J'ai pas vu le temps passer et j'étais frustré en fait. Pareil. Au bout de 10 minutes, j'avais envie de continuer quoi. Donc ça ça, ça présage que Alors, du bon. tu veux quoi. commencer parce qu'en fait on a des expériences, on a fait la même démo, on a des expériences complètement différentes. Vas-y commence par la tienne. Et... Alors pourquoi
2: Parce qu'en fait au début tu choisis ton personnage et moi j'ai choisi, choisi en fait tu ton, ton style de personnage et moi j'ai choisi un salaryman classique et après on, la, le prochain choix c'est de choisir euh, à qui tu vas sauver ou rencontrer en fait. Et moi j'ai choisi. Euh, en fait, t'as Kanojo, donc ta copine. T'as euh, euh, Koibito, euh, donc ton. ton
0: ta ton, copine Enfin, ta, ta petite amie ta, ta
2: petite, voilà, ta petite amie.
0: Et t'as Tomodachi, donc. Tomodachi, donc la, ta copine. c'est compliqué copine, en français. Euh, copine friend, quoi. Voilà, en
2: français, les, les nuances sont plus compliquées à expliquer, quoi. Ouais, en ouais, en ouais. japonais, c'est plus clair. Bon. Et moi j'ai choisi euh, Koibito, En Koibito, ça veut dire plus ou moins quand même dire que.
0: C'est-à-dire que t'avais les trois degrés. C'est-à-dire tu t'as euh, la copine. La petite copine ouais. et l'amoureuse. En fait. L'amoureuse, voilà. voilà C'est les, enfin, voilà. les trois
2: niveaux. Moi, je choisis l'amoureuse. Et donc, tu commences le jeu. Euh, tu sors du travail, tu sors du bureau. Et là, tu es, la... es dans la rue à Tokyo, quelque part. Et, euh, et on te dit, voilà, ta copine t'attend au... dans un koen, dans, un... dans un... un parc. Et euh, donc, tu avances. Et donc, tu te balades. Alors déjà, le mec, un hein, balai dans le cul, bon, classique, hein, comme... Comme, tous les... comme tous les jeux de Grand Zella. Et euh, le frame rate, euh, pff, qui est vraiment, dans la, la cave, dans la cave, comme on dirait. Et, euh, et euh, alors, avec, je ne sais pas si c'est avec X ou rond, mais tu fais des roulades. Alors, les roulades en avant, c'est magique. On dirait, on dirait... Un, alors, tu es, tu es, j'avais pensé à Katamari, je ne sais pas si vous, dans Catamarie, qu'on vous enroulez des vaches. Elle devient super statique, elle bouge plus. Bah c'est ça. Donc le mec il roule, bah c est, c est, ses jambes, c ses bras, son corps, elles sont ultra rigides quoi. Donc là tu tapes des barres, mais un bah, next level quoi. C tu, tu, moi j'ai limite de ma, ma larme dès le premier roulement <rire> en fait. C'est très drôle. Là je vois un petit commini, donc euh, le commini store, donc les, 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 les petits supermarchés ouverts 24h24 /24 au Japon. Je rentre dans le commini. Alors que alors je, devais, je devais aller rencontrer ma copine, je voulais rien à foutre. Je dis non non, non je vais au commini. Tu rentres dans le commini, dès que sa porte s'ouvre, tu rentres dedans. Hop et tout d'un coup, tu as, as un, un panier, un, quoi. un panier dans la dans la main.
0: <rire> il apparaît
4: comme ça. Il apparaît
2: comme ça. Bon, as un panier dans la main. Bon, du coup, du coup, je me dis, oh cool, je vais acheter des trucs. Mais en fait, tu peux rien acheter. Tu peux juste parler à des gens dans le combini. Donc, j'essaie de parler et tout. C'est un peu nul. Et après, j'arrive au comptoir du combini. Et vous savez, en fait, as le, quand il y a le comptoir des combini en fait, à gauche, tu as une espèce de clapet, une porte qu'on peut ouvrir, et où en fait, les, les, les gens qui bossent dans le combini passent pour en fait mettre en rayon les les produits et tout. Et en fait, au lieu de l'ouvrir, en fait, tu peux te, tu peux t'accroupir, et passer en dessous. Tu passes en dessous et en fait et donc tu, vraiment tu, tu rampes de, sous le comptoir pour, <rire> pour te rapprocher de la meuf qui travaille dans le comptoir. Tu, déjà, au début, je me dis pourquoi je peux faire ça, c'est un peu chelou ça. Enfin, c'est un peu hentai quoi, c'est un peu le mec qui vient approcher de la nana d'une façon un peu bizarre quoi. Donc je rampe jusqu'à la meuf, genre je la vois de ma main. Enfin, je vois ses chaussures, et ses jambes, je me lève. Là, je lui parle. Et en fait, elle me dit ah, « Mais qu'est-ce que vous faites là, euh, euh, les clients Vous ne pouvez pas faire ça Vous ne pouvez pas rentrer comme ça ?» Chautomaté Elle n'a pas dit hein, mais euh, elle était big donc elle est très surprise. Euh, et, euh, et donc, tu commences par à parler avec elle et, et elle te dit euh, « alors Je ne sais pas pourquoi. Elle te dit « Ouais, il y, y a un ami à moi, il devait passer. Euh, et euh, on devait aller, pas un concert, mais on devait aller voir une émission de radio que j'adore. J'ai deux tickets. » et mon ami devait passer, mon ami devait passer. il n'est pas passé, et euh, est-ce que tu ne veux pas aller le retrouver, il est plus loin dans la même rue Et donc voilà, en fait j'ai une... débloqué une souquette, alors que je devais aller rencontrer ma copine, à la base. C'est pas mal. Donc j'ai perdu au moins 5 minutes, juste dans le combini donc j'ai rien fait du jeu Tu vois à ce moment-là. Ouais, en
0: fait, euh... Donc
2: je ressors du combini je me dis bon, il faut quand même sauver ma copine, enfin sauver, c'est pas sauver, mais je vais quand même aller rencontrer ma copine. Je sors du Konbini, et là tout d'un coup, explosion dans tous les sens et là tu as Ultraman qui apparaît devant moi je suis oula qu'est-ce qui se passe et donc il me tire, il tire sur les gens et tout et ça part en couille j'avance euh, et donc euh, je, vais, je vais vraiment sur mon chemin pour aller au, vers le, vers le, le, le parc. parc et tout d'un coup Ultraman il balance euh, une explosion sur en fait euh, un, un pont qui permet d'accéder euh, au parc et donc je peux plus passer je me dis, c'est bizarre, c'est nul. Donc je fais demi-tour, je vais dans l'autre sens, je me dis, ok, il faut peut-être passer par ailleurs. Je vais vers ailleurs, et là, tu as un mur invisible qui me dit non, et un message qui apparaît, qui me dit, non, non, non il faut aller dans l'autre sens, c'est là-bas. Je fais, putain, c'est bizarre, c'est nul. Je fais demi-tour, je retourne direction du parc, et là, tout d'un coup, tu as une nana, en fait, une petite vieille qui, qui tient un magasin de fleurs. Et donc, en fait, c'est Ultraman qui a détruit son magasin. Et euh, toutes ses fleurs sont éparpillées sur la rue. Elle me dit « Ah, il ouais, faut que tu m'aides à ramasser les fleurs. » Et là, après, tu as, as un choix qui apparaît. Aider la meuf à ramasser ses fleurs. Soit tu lui dis « J'en ai rien à foutre. » Soit tu lui dis « Ah, désolé, parce que faut quand même j'allais sauver ma copine. » Moi, bon, j'étais sympa. J'ai dit « Bon, je désolé, je euh, faut, faut que j'aille sauver ma copine. » Donc, je suis parti.
0: Je suis revenu jusqu'au pont.
2: Et euh, là, la démo s'arrête parce que c'était que 10 minutes de jeu. Voilà, donc toi je pense que tu as une expérience complètement différente de la Un mienne. Un peu
0: différente, oui. Alors déjà, alors déjà, il faut savoir que sur la fiche du jeu, c'était marqué, euh, vous ne jouez pas n'importe quel héros, mais vous êtes le héros en fait. Tout à fait. Et en fait je pense que c'est pour ça qu'on a tous ces choix. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu faire l'histoire dont on est le héros. Et euh, donc moi j'ai choisi quelqu'un qui était venu euh, en ville euh, pour euh, avoir de la high tension, comme ils disent. C'est vraiment pour, pour s'amuser. quoi. Donc, euh, le personnage que j'ai eu n'est peut-être pas un salariman man mais une sorte de, de host, en fait, euh, <rire> euh, Est-ce qu est qu'il y avait une coupe, euh, les une mèche un issues, avec du gel ouais, ou tout. Voilà, et, euh, ouais. <rire> Le petit manteau, enfin, le petit, euh, la petite veste et tout. Non, euh, c'était assez rigolo. Je suis allé dans le combiné aussi. J'ai eu le petit panier. Euh, <rire> j'ai choisi Amoureuse aussi. Hein. Ah, oui. Sachant que le quatrième choix, c'est euh, « oh, on s'en fout, quoi enfin, ». Oui. Je me demande ce qui se passe. Ce n'est pas ta copine, hein. c'est vraiment ta petite copine amoureuse. Quoi. Ouais. Voilà. Bah, moi, j'ai choisi l'Amoureuse, hein. Euh, je suis allé au combini vite fait, mais euh, j'avais quand même envie de bien avancer, donc je suis ressorti rapidement. Et là, as, euh, je pense que c'est pareil pour tout, c'est scripté, tu as Ultraman qui arrive et qui détruit tout. Oui, c'est scripté, hein, je pense. alors Ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas eu la même vision que toi, c'est-à-dire que Ultraman, tu le vois tirer en face à, de l'autre côté du carrefour que toi, tu ne peux pas voir parce qu'il y a des bâtiments. Et je pense que tu devines qu'il se bat contre quelqu'un, contre quelque chose. Bon, il se trouve que le parc est là-bas, donc tu y vas, le pont explose. Euh, et donc, euh, au lieu de Passer dans la, les feux. le feu d'ailleurs, un moment je me suis fait avoir par le feu et euh, mes habits se sont détruits donc je me suis retrouvé <rire> en t-shirt. Euh, donc je me demande jusqu'où ça va. Est-ce qu'après tu te retrouves en caleçon <rire> Ça pourrait être euh, style uh, Ghost and Ghouls, tu finis à, à poil quoi. Ouais, C'est ah, ça, ouais. ça pourrait être rigolo, énorme. Et donc, du coup, moi j'ai voulu, euh, vu que le côté droit du pont était été détruit, je voulais pas aller sur le pont, je voulais juste aller de l'autre côté du pont. Donc euh, la route était détruite, donc j'ai décidé d'aller de l'autre côté de la route pour passer à gauche du... du, du et il en fait, y, y avait quoi. un petit passage que je, moi, je n'ai pas vu. Il y en avait fait. un tout petit passage. Alors, okay. moi, je voulais euh, sauter au-dessus de la rambarde. Il y avait une rambarde que, que dans la vraie vie, on aurait pu enjamber. Voilà. Quoi. Voilà. Mais bon, le vu jeu... c'est euh... un jeu japonais, tu as le mur invisible. Voilà. C'était pas possible. Et donc, la première... au moment où j'allais traverser, il y a une policière qui m'arrête et qui dit euh, « oh, Oui, je suis là pour vous défendre. Euh, S'il vous plaît, gambattez. Euh, ne désespérez pas. On va s'en sortir. » Donc, ça sort de nulle part. C'était assez, assez drôle. Euh, elle, était, elle était mignonne aussi, donc c'est cool, voilà. Mais bon, je me suis dit, bon, moi, je veux aller voir mon amoureuse au parc, donc je continue. Et donc, au, au moment où j'arrive de l'autre côté de la route, il y a un bâtiment qui explose, peut-être à cause d'Ultraman. On ne sait pas trop. Ultraman. On se promène au milieu de ses pieds. Hein. Tout à fait. Ouais. Il, il se rapproche à un moment, et donc il y a son pied à côté. Mais comme il, je pense que lui, il n'est pas malveillant, c'est l'autre qui n'est pas bien. Mmh. Bon. Et donc, le bâtiment explose, et dedans, en fait, il y avait trois yakuza en train de compter de l'argent <rire> d'une mallette. Donc, voilà, c'est complètement différent de la fleuriste. Ah, tu vois, moi bah, 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 c'est la fleuriste, euh, toi c'est les Yakuza. Les Yakuza, ouais. <rire> et, et donc là, on a quatre choix. Et donc c'est regarder le Yakuza vachement sérieux là, avec les lunettes, regarder le Yakuza un peu plus baraque, fuir ou alors choper. Parce qu'avec l'explosion, les billets de banque ont commencé à voler. Choper les billets de banque. Et moi, j'ai choisi choper les billets de banque. Donc j'ai récupéré dans les objets euh, 10 000 J'étais <rire> content. Mais là, les, les Yakuza, il y, y a une scène cinématique. ils me regardent tous d'une façon vachement... Euh, Offusqués, ils étaient offusqués. Quoi. <rire> et, et, et là, il y a quatre choix qui apparaissent et c'est en gros fuir, 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 mais chaque façon de fuir était différente. quoi Fuir de suite, fuir en regardant le mec avec les lunettes. <rire> et donc, je commence à fuir. Et là, il euh, y a un, un, un... tutoriel Tutorial qui, qui, qui arrive, qui me dit, oui, pour éviter les coups ou pour éviter les obstacles qui te tombent dessus, chose comme ça. appuie sur carré. Donc, une espèce de QTO où il faut appuyer sur carré pour éviter les obstacles, etc. Donc, je le fais effectivement, j'évite un camion qui me tombe dessus, et puis après, j'évite un coup de Yakuza. Et donc, je monte sur le pont pour aller de l'autre côté et enfin partir. Et là, il y a le deuxième ultraman qui arrive. Donc, il y a deux ultraman qui se battent l'un contre l'autre. Là, j'ai encore quatre choix qui arrivent sur ce que je vais dire. Et donc, il y avait le choix entre hey, c'est qu'il vrai, euh, ah, vas-y, bats-toi, défonce-lui la tronche, ou alors. Euh, eh, hey, mais c'est qui qui se bat pour la justice et c'est qui qui se bat pour, pour, pour le mal quoi. <rire> et Moi j'ai choisi celui-là. Ce T'as euh... choisi de te battre pour le mal Non, non, j'ai choisi. Euh... Non, il, il se pose la question à haute voix en fait. Okay, okay. Et à ce moment-là, ça, ça a eu l'air de faire réagir un des Ultraman. Il y en a un qui se prend une peigne, une, 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 peigne, une, une pêche. Une pêche, Et euh, l'autre Ultraman s'écroule un peu. Et il se transforme en monstre en fait. Donc on se doute en fait qu'il y en avait un, c'était une illusion.
9: Donc wow. euh,
0: Ultraman se battait contre un monstre en fait. D'accord. Et c'est à ce moment-là où la démo s'est arrêtée. Et wow. moi j'avais envie de de, bah, de continuer quoi. De continuer pour ouais. voir ouais. quel... J'ai pas pu voir. J'ai vu juste le, le, le dos et les gros pixels du dos du monstre. Donc je sais pas ce que. C'était peut-être un Godzilla, je sais pas. <rire> mais euh... mais ça, ça va être super comme jeu quoi. Ah non mais franchement le jeu je pense que c'est du next level au niveau What the Fuck Japan quoi. Ouais, ouais. Et puis le fait d'avoir ses choix à chaque fois ça te, ça t'implique vachement. Ouais. Euh, donc on va le dire jeu. le gothi avant l'heure c'est ça ouais. Ouais. Le, le, le seul truc qui me fera un peu peur c'est euh, bon, bien sûr euh, avec toutes les explosions il y a des explosions de partout à chaque fois ça trempe de partout on a l'impression qu'on est obligé de se les prendre quand même à chaque fois on perd un peu de, de vie oui. donc j'espère que le jeu va pas être trop difficile qu'on peut pas mourir en et tu euh, vu
2: là, la barre de stamina elle descend rapidement donc tu cours avec R1 je crois ou l R1, ouais. R1, en fait au bout de bah, 10-15 secondes le
0: mec il ralentit ouais, ouais. enfin, c'est vraiment relou ah, les Yakuza m'ont jamais rattrapé hein, donc euh... <rire> Mais c'était voilà. drôle, drôle, les situations euh, ubuesques avec les Yakuza étaient très très
2: drôles. Puis après il nous restait, on a fini la démo, il nous reste 15 minutes, et du coup on a fait un, un rush euh, vers, les, vers les Indés parce que quand même euh, notre cœur, notre cœur, notre cœur quand même bat pour les Indés, ouais. on, on fait le beat summit tous les, tous les ans, tout ça. Et, euh, mais là, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, toi On a rushé donc, vers les Indés. Euh.
0: Bah, J'étais content de retrouver nos, 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 nos potes de Manufacturing euh, 43. Tout à fait. Avec, avec euh, Power Lumi. Qui va bientôt sortir hein, ouais. en octobre. Donc, euh, encore une fois, c'est un gros sous-soumet. Euh, en fait, il mériterait. Euh, par exemple, Dead Cell, qui est sorti en, oui. euh, en alpha, Mais il y a, a de... fait plus de 500 000 ventes quand même. Ah, bien. Euh, c'est une grosse réussite et c'est un très bon jeu. Très bien. Et euh, Pawarumi mériterait la même chose. C'est un très, très bon shoot up. Et surtout, c'est marrant parce qu'il y, y avait quand même assez... Il y avait
2: beaucoup de francophones sur le Japon. Euh, sur le Japon. beaucoup de francophones sur le salon indé. Euh, il y avait beaucoup de Suisses. Il, il y avait des Canadiens. Il y avait des, y avait des Français. Donc, c'est... Ouais, la... la la francophonie était. Euh, represent. <rire> C'est cool. Voilà.
0: Mais après, on n'a pas pu voir de jeu en particulier. Il euh, y avait une impression de qualité, peut-être à la différence du Beat Summit. En fait, on avait l'impression que. Bah, C'est ça, enfin, je suis désolé de le dire, mais quand il y a les Japonais, de suite, on a des productions avec, euh, au niveau qualitatif, visuel, on va dire, beaucoup plus bas. Là, il n'y avait que des étrangers, pratiquement. Bon, mais le, on a l'impression de, de voir des, des jeux AA, des fois. Enfin, C'est très bien fait.
2: Alors le dernier truc que je rajouterais parce qu'on n'a pas trop eu le temps malheureusement cette année de tester un peu les indés parce qu'on a déjà fait le beat semi avant mais globalement c'était les mêmes jeux quasiment mais j'ai vraiment remarqué Playsm était juste en face euh, de Dangan Entertainment qui sont un peu le, le comment dire la, 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 le offspring donc la, 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 la descendance euh, de Play Them, donc maintenant concurrent qui ils étaient quasiment côte à côte
0: hein, c'était intéressant vrai, à voir ouais. voilà euh, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur l'un sur des. Non, ben bah ouais, il est il assez gros, assez conséquent. Euh, petit coup de gueule sur le plan euh, qui n'aide pas du tout à trouver le bon, le bon stand. Le bah, problème, en fait, qu
2: souvent, en fait, tu as juste le nom du studio et tu n'as pas le nom du jeu. Donc, si tu cherches euh, le nom du jeu, bah, tu trouves peut-être à as du mal à trouver. Trouve pas, hein. voilà.
0: Bon. Donc, voilà, oui, non, sinon, euh, on n'a pas eu beaucoup de temps, malheureusement. Ça. Donc c'était une journée, euh, une journée assez bien calibrée, je pense. On n'aurait pas pu faire mieux compte tenu des jeux qu'on a, qu'on a voulu voir et du temps d'attente euh, qui leur est lié. Voilà, on vous dit au revoir et on, on vous fait un gros tsukalesama, ok, okay.
10: Tskalesama